0: Mais um episódio do Falando no Diabo. E a gente vai se repetir de novo, gente. Porque no episódio anterior a gente já falou tudo de novo do Jordan Peele. E, e dessa vez a gente tá aqui pra falar de novo de Halloween. Porque a gente gosta muito, porque não para de sair filme dessa franquia. Então a gente tem que voltar nesse assunto. Mas eu sei que os ouvintes gostam, então eu nem, vou, nem vou me desculpar muito. A gente tá aqui hoje pra falar, na verdade... Da trilogia, né? Halloween de 2018, Halloween Kills do ano passado e o Halloween Ends, que ainda deve estar em cartaz nos cinemas, né? É, e veio aí dividindo muitas opiniões, mas chegaremos lá. Então, para essa conversa hoje, tá aqui comigo o Ivo. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Olá, Felipe. Olá, Daniel. Olá, Infernaltas. Então, no ano passado, né, no episódio que a gente falou um pouquinho sobre Halloween, eu comentei que poderia ter filme do Halloween todo ano, poderia ter Michael Myers todo ano, mas agora eu estou repensando sobre isso.
0: <risos> Muito bom. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Silvio. Boa noite, colegas. Eu só digo aqui que eu prevejo discussões ao longo desse podcast, então, tá? Ao longo desse episódio. <risos> Vai ser... Vai ser feio o negócio.
0: Muito bom. Entraremos... Já deixa eu avisar desde o início. Entraremos todos no vulcão dessa vez. É. E boa noite, Felipe.
3: Olha, eu queria dizer boa noite, Sil, boa noite, Infernal Acho que o vulcão não é esculhambação, não. Não é, não é casa de mãe Joana que chegou, entrou, que é isso. Tem que ter todo um preparativo para entrar no vulcão... Não é, não é uma coisa assim, é festa, é, vai para o vulcão, é não. Eu quero dizer que eu estou uma eu estou muito calmo e tranquilo e relaxado hoje, então não vai ter discussão. Eu vou apenas emitir a minha opinião, quem não concordar tem é, é livre, vivemos em um país livre para vocês terem as opiniões diferentes, a beleza da democracia é essa. Então eu estou aqui super de boa. Do Mas, que quem quiser que... ir para vulcão, a gente vai.
0: Estamos todos calmos, tranquilos, relaxados. Daí eu prevejo, depois dessa gravação, uma nota no boca. <risos> gente, infelizmente encerramos o podcast.
3: Ou então, assim, ah, eu, eu saí do podcast e agora eu vou fazer um podcast só meu, assim, carreira solo.
2: <risos> para poder ter liberdade para falar o que eu quero. É.
0: Não, Oi, mas faz então, tempo que a gente Que não tem muitas discordâncias. A gente tem, acho que, todos, gostado e desgostado das mesmas coisas. Então será saudável é, hoje. É,
3: estamos, <risos> somos todos adultos, né? Vai dar tudo certo. É isso.
1: Bom,
0: gente, Halloween já tem. Eu não, nem, nem contei quantos filmes tem na franquia inteira, 13. já não sei mais. 13. 13. Ah, que, que número. Que número cabalístico?
3: cabalístico. Neste 13, momento. Gente. <risos> Estamos
0: gravando dia 26 de outubro. Então, ouvintes, a gente, é, quando esse episódio sair, a gente já vai ver se o 13 deu sorte mesmo.
3: Ou se já anunciaram 14, né? Não se sabe. <risos>
0: mas, bom, mas é uma franquia bem confusa, né? Tem várias linhas do tempo, várias doideiras. Então... Antes da gente entrar nessa, na trilogia, né, a partir de 2018, Felipe, você pode passar, passar pra gente um pouquinho da cronologia da franquia completa?
3: Olha, vamos lá. É, primeiro, eu acho muito legal essa coisa das diferentes linhas do tempo, porque você escolhe aquela que você quer, se agarra nela e tá tudo certo. Pelas minhas contas, existem cinco linhas do tempo na franquia Halloween primeiro filme que é de 1978, né, dirigido pelo Monstro Sagrado, John Carpenter, é um dos maiores cineastas aí da, da galáxia interplanetária do universo. É, todo mundo conhece, foi um grande sucesso. O filme é de 78 e em 81 nós tivemos a primeira sequência, o Halloween 2, com a direção do Rick Rosenthal, é, E que pra mim é uma ótima sequência Ela começa no exato momento onde o primeiro filme acaba Ela traz todos os elementos é, do primeiro filme Os personagens, expande um pouco uh, E encerra, né? O Halloween 2, ele deveria ter sido o final da saga Do Michael Myers, do Dr. Loomis e da Laurie Strode Uh, e foi não é até 1988 foi então no entanto não é em 1982 nós tivemos Halloween 3 que é um filme que muita gente odeia eu não sei porquê, uh, ele é um filme sólido de terror dos anos 80 Qual o problema? Ele não tem o Michael Myers e ele não tem nada da mitologia criada pelo John Carpenter. O Carpenter, inclusive, ele é produtor junto com a Debra Hill. Uh, eles são a, a, a dupla de roteiristas e criadores do primeiro filme. Eles seguiram como roteiristas e produtores do segundo filme e estão produzindo aí o terceiro filme. Uh, foi um grande choque porque todo mundo queria, não é? A volta do Michael Myers e no lugar disso encontramos uma história de uma fábrica de máscaras de um cara irlandês na Califórnia é, e, claro, as pessoas elas foram, é, não vou dizer enganadas, mas elas foram com expectativa e o filme deu outra coisa. Eu, particularmente, eu gosto muito do Halloween 3. O problema dele é se chamar Halloween 3, né? Ah, o filme não foi bem na bilheteria. E aí, em 88, o, a série volta ao Michael Myers, não é? O filme Halloween 4 é lançado em 88, tem a direção do Dwight H. Little. E, basicamente, ele pega a personagem da filha da Laurie Strode não é? a, a, a Jamie Lloyd que vai ser a mocinha não é? o objeto de desejo para o titio Michael Myers matar e o Halloween 4 é um filme interessante ele surge ali em 88 quando os slashers já estão começando a ficar meio capenga mas mesmo assim ele ele, ele traz fôlego à série, ele é uma boa sequência. É, boas mortes, bons personagens. Dr. Loomis, piradíssimo, louco, maravilhoso, Dr. Loomis naquele filme. É, e o filme fez tanto sucesso que em 89 nós tivemos o Halloween 5. E aí um é onde os problemas realmente começam. Halloween 5 ele foi feito de forma muito apressada. É, ele inventou de trazer um culto, uma nova justificativa para o Michael Myers uh, Uma seita druida que não é muito bem explicada nesse filme Mas vai para o sexto filme E foi um filme muito irregular, o Halloween 5 No Halloween 6, aí a gente vai ter um hiato não é? uh, Entre 89 e 1995 Halloween 6 é um filme muito ruim ele já pega o filho da Jamie Lloyd, que seria o sobrinho neto do Michael, é isso? Eu acho que é. É. Uh, e é um filme muito ruim. É isso que tem o Paul Rudd também, não é? É, tem o Paul Rudd. É um filme muito igual ruim. Igual como ele tá hoje em
2: dia, tipo, a mesma cara.
3: Muito ruim, assim, é, fraco em todos os aspectos. Uh, talvez a única coisa que se salva e que aí haja memória afetiva hum. é o fato de ser o último filme com Donald Pleasence nosso amado Dr. Loomis, ele faleceu logo depois. E aí Eu a tato. série ficou né, meio na o que se faz, pra onde vai, eis que em 98, né, comemorando 20 anos do primeiro filme, surge Halloween H20, pegando carona com os sucessos ali do pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e que trouxe a Jamie Lee Curtis pela primeira vez de volta e inaugurou oficialmente porque o Halloween 3, ele não, não, não se usava essa terminologia ah, uma nova linha do tempo, não, simplesmente era um filme fora da cronologia ah, o Halloween H20 é o que vai dizer, não, aqui a gente vai pegar uma nova linha do tempo esqueçam <risos> o 4, 5 e o 6 Aqui é a sequência direta do 1 e do 2 Filme com a direção do Steve Miner Que também dirigiu Sexta-feira 13, parte 2 e parte 3 uh, É um filme bom, que agradou, fez sucesso é, é, Rejuvenesceu a série, deu um aspecto novo pra série E fez tanto sucesso que gerou o Halloween A Ressurreição Meu Deus, que bomba, que bomba ah, e aí nesta bomba, o Michael Myers vai bater num reality show ah, eu não quero nem falar, eu vou pular pro próximo
2: <risos> ah, não, não, mas tem, uma tem, tem uma coisa tem importante uma, tem uma do, coisa, do Ressurreição tem uma
3: coisa importante do Ressurreição que é o filme que a Laurie Strude morre depois de quatro Exatamente. filmes Jamie Lee Curtis numa cena linda morre e podia, o filme podia ter sido só aquilo Ia ser um curta, <risos> lindo, tá bom
1: Detalhe que no mas... filme anterior hum... Detalhe que no filme anterior Ela tinha arrancado a cabeça do Michael Mais Mas tudo bem
3: é, uhum. Detalhes, Ivo, detalhes né? Pequeno detalhes... detalhe assim, ninguém percebeu ninguém, ninguém... Viu, ninguém viu, ninguém ligou
1: E a gente segue
3: Mas minha gente, olhe, nada é tão ruim Que não possa piorar Eis que notícias de um remake Do Halloween Assinado por ninguém mais Ninguém menos do que Rob Zombie começa a borbulhar na internet. Minha gente, Rob Zombie, não satisfeito, fez o Halloween 1 e o Halloween 2. Que bomba, que catástrofe, que desastre. Que desastre ecológico, econômico, social, <risos> cultural. É, o John Carpenter, um Lorde, né, disse assim, não, é a versão dele, ele faz o que ele quiser, tipo, eu não vou me meter nisso não. É, mas assim, é muito ruim Toda a sutileza, toda a coisa discretíssima que funcionou tão bem pro John Carpenter Nossa, até hoje eu tenho raiva daquele Michael Myers criança do Rob Zombie Que parece que menino um...
1: tem uma cara de mal Ele, ele
3: é mal, ele é ele mal, é mal ele pra olha... caralho Arr, Eu sou malvado Ele tem um olhar arre. assim, puto Arr, É, não, não, não <risos> Óbvio, e, e tem um cavalo branco no segundo Halloween, que até hoje... Com não a Sherry direito, Moon em cima é... dele. Pois é. Ou eu falei... Sherry
1: Moon Zombie, elas estão todas.
3: E franquia a franquia, não é, depois desse décimo filme, essa é uma terceira linha do tempo, né vamos contar dessa maneira, Ufa, parecia que tinha descansado em paz. Eis que surge o Halloween 2018, inaugurando aí a linha do tempo na verdade só para explicar quais são as linhas do tempo a linha do tempo original que seria o halloween 1, 2, 4, 5 e 6 eu vou incluir o halloween 3 como se fosse uma linha do tempo própria tá? Então, enfim, então eu vou chamar de uma segunda linha do tempo terceira linha do tempo seria o H20, né? que é o, o, o 7 e o 8 eu vou botar o remake como a quarta linha do tempo, porque né? não deixa de ser e chegamos agora na quinta linha do tempo, né, que seria o Halloween H40, né, que traz aí a Jamie Lee Curtis maravilhosa e que é o, 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 o que vai dar início à nossa discussão de hoje. Então assim, de maneira muito resumida, temos aí essa franquia tão, tão incrível e que tanto, tanta alegria e tanta raiva tem nos, nos dado. <risos>
0: É, eu me lembro quando o Halloween de 2018 foi anunciado e falaram que seria dirigido pelo David Gordon Green que tinha mais experiência com comédias, né?
2: Pois é, era uma escolha estranha, né?
0: É, então. E aí foram todos os pés atrás, assim. Mas é um filme que eu acabei gostando bastante.
2: Porque ele fazia comédia, pastelão e uns dramas meio independente, assim, também.
4: É... Então, assim, ele...
2: Tem ele tinha um estilo, né? Uhum. Só que não se casava em nada com, com o estilo do, da, da franquia. Só que eu consigo ver muito desse estilo dele, assim, na, na, nas escolhas que ele fez depois no, no Halloween, sabe? Então acho que acabou funcionando, mas ele meio que forçou a sua entrada nesse mundo, assim. Porque era estranho, mas aí ele continuou insistindo, insistindo, até que a gente... É, acaba, como é que eu posso dizer, normalizando esse estilo dele que é completamente diferente do estilo do Carpenter, por exemplo. Porque o Carpenter é, é bem clássico mesmo não, na narrativa Sim. dele. Né? não deixa nada que não precise estar tá ali. E o Gordon Green, não. Ele, ele bota bastante coisa no filme que às vezes nem precisava estar tá ali, mas faz parte do estilo dele, né? Só em relação ao resumo que o Felipe fez, ficou muito bom por sinal, alguns comentários aqui. É, bom, eu, eu não particularmente não gosto do, do Halloween 3, mas eu já ouvi um comentário uma vez que eu acho que faz muito sentido. Que o grande problema do Halloween 3 é que ele veio depois do 2. Porque se ele fosse o segundo filme lançado, eles iam estabelecer que se trata de uma franquia antológica. Cada história uhum. vai ser diferente uma da outra. Exato. Mas como eles fizeram uma continuação direta e depois quiseram transformar numa antologia, ficou um negócio estranho, saca? Então acho que talvez por isso que ele também não, não funcione tanto. Porque esse sentimento de de estar tá enganado assim, de ter sido enganado, está presente no filme é, então é um negócio bem estranho mesmo, e aí é uma curiosidade é que eu fiz, contei aqui, então a Jamie Lee Curtis, ela teoricamente encerrou a franquia Halloween três vezes no Halloween 2, quando era para ter encerrado, no Halloween H20, quando era para ela ter ma matado o Michael Myers de vez e ter acabado, e agora no Halloween Ends, então vamos ver quando é que ela volta para um próximo <risos> final de novo tá? vocês
3: sabem que ela dado. participa ela tem uma participação no Halloween 3, né?
2: Ela participa também?
3: É, ela... a voz da telefonista e da moça que dá os avisos na cidade é da Jamie Lee Curtis.
1: Hum, hum. Olha aí. Mas ouvi falar que ela assinou um contrato pra nunca mais participar de qualquer coisa relacionada ao Halloween. <risos> é,
2: mas ela já fez isso
1: antes também. É. Né?
2: Porque depois do. Ela aceitou fazer o H-20 com a condição de que no final ela matasse o Michael Myers. E aí eles aceitaram. Só que daí o que, que eles inventaram? ela vai lá e corta a cabeça dele fora. Que é tipo assim: ó, não tem como sobreviver a isso. Aí depois. Inventa... eles inventaram, Eles inventaram que não, que ele tinha trocado de roupa. Era um enfermeiro. <risos> Parabéns. ela matou um enfermeiro. Aí levaram a proposta pra ela. Ela disse numa entrevista recentemente: não, né? ela falou assim, ó. Eu até porque aceito é essa proposta de vocês, mas vocês vão ter que me pagar muito dinheiro pelo próximo filme e vão ter que matar a personagem logo no início, porque ela matou uma pessoa inocente. Ela não pode sair lesa disso, sabe?
0: <risos> Está correta. Por isso que ela
2: morre no início lá do Halloween Ressurreição.
0: Que é fã de
2: footage ou é só tipo... Eu não lembro mais, eu vi na época só. Não, o Halloween Ressurreição é found footage?
3: Não, ele é, ele é estilo... Ele é bem reality. Então, ele tem aquelas imagens tremidas, do comuns, do found uhum. footage, mas a premissa toda dele é... Tanto que o pessoal fica assistindo ao vivo. É, a, a... Então, mas
2: ele é rodado como se fosse um programa de TV? Então... Exato, é. É, exato.
3: Ah, tá.
1: É, te, teve um filme na época, em inglês, chamava O Olho Que Tudo Vê, isso, isso. Que era bem sobre isso. Acho que ele tentou pegar uma onda nisso aí. Não... Sinceramente, agora assim, né? eu não sei, né? Estou falando isso, mas eu não lembro se o Halloween foi antes desse filme ou foi depois. Aí teria que dar uma pesquisada. Mas hum. é porque me remeteu agora a... A... Ele tudo esse é
2: esse e o YouTube é 2002. E esse é... Dois... Halloween e Resurrection, né? O Resurrection. 2002 também, mesmo, mesmo ano. Então é, é difícil saber se... É difícil. Mas o found footage estava tava começando a ficar em alto, assim, né? Já tinha saído a Blair, então esse formato diferentão, assim, já estava começando a,
1: digamos, tava se, se estabelecer, né? Estava saindo as vertentes do found footage, assim. É, eu diria que sim.
0: Então bora começar a falar desses, dessa trilogia mais recente, né? É, como o Daniel falou, a, a Laurie está nesses, nesses filmes mais novos, a Jamie Lee Curtis voltou de novo. E e o filme de 2018 então serve como uma continuação direta do filme de 78, né? É, ele é ambientado 40 anos depois mesmo do filme de de do filme original. Então tudo depois é ignorado, inclusive o no segundo filme, né, em que o é revelado que o Michael e a Lori são irmãos, então isso não existe né, nessa nova trilogia. E a gente acompanha uma Lori, então, é, mais velha, né? E pa tendo passado por uma vida de trauma, assim. Ela, ela é reclusa, ela tem família, ela tem uma filha, uma neta, né? E, só que ela é totalmente reclusa e, e tem uma relação ruim, assim, com a família. Porque, porque ela tem esse medo, né? Por mais que o Michael esteja preso né? num, num hospital psiquiátrico, de segurança máxima, etc., ela, ela passou todos esses anos é, com esse receio de que ele a qualquer momento voltaria. E acontece, <risos> finalmente.
4: <risos>
0: eu, acho, eu acho que a gente sempre. Sempre que a gente fala desse filme, a gente tem que destacar que tem dois podcasters.
2: Fazendo merda. Né? Fazendo Fazer... merda. É, sim.
0: Se fôssemos nós, fico pensando.
3: Eu não ia nem estar tá lá. É isso. Eu ia estar tá no vulcão. <risos> então.
0: Justíssimo. Mas vamos lá. O que vocês acham do Halloween de 2018?
3: Olha, eu, eu gosto muito dele. Porque. Bom, é sempre bom ver a Laurie de volta e eu acho que gerou, gerou uma expectativa muito grande Ela tava super badass, ela tava bem, bem, sabe, é, é, revoltada E eu acho que o filme, ele, pra mim pelo menos, né, quando eu fui assistir Eu lembro, eu, tava, eu estava é, em um congresso em algum lugar do Brasil, que eu não lembro agora qual, qual era mas eu lembro que o filme tinha estreado e eu fiz, meu Deus, eu preciso ver esse filme, eu não posso esperar voltar para o Recife, eu tenho que assistir logo. E aí tem uma programação, meio mais ou menos, uma tarde do congresso, aí eu meio que fugi do congresso, fui bater num cinema, que era o único cinema que tinha a cópia legendada. E eu lembro que eu saí fascinado, porque mesmo com a Lori, né, eu tava meio meio... Traumatizado né, com os últimos Halloween, né? Se a gente for pensar nos últimos filmes Tirando o H20 Você vem do 5, do 6 Do Resurrection dos Rob Zombie Cinco filmes bomba Então assim, eu fui com o pé atrás Eu não sabia no que aquilo é ia dar Mas eu gostei muito, primeiro Da construção da Laurie eu achei um filme visualmente muito bonito Muito bonito de se ver Tem umas sequências lindas é, é, Eu gosto dessa ideia de você acompanhar personagens Sabe? Ah, e a trilha sonora Minha gente, quando eu escutei a trilha sonora do Carpenter No cinema é Refeita, óbvio que ele usa a base Mas tem umas coisas novas Eu, eu surtei Eu achei aquilo brilhante É eu, eu gosto, tem, tem algumas besteirinhas, claro, que a gente... de sério isso que está acontecendo, mas no geral eu gostei bastante, eu acho que ele é um filme que ele funciona como, como sequência, mas acho que ele funciona muito como um slasher novo, é, ele é violento, ele tem mortes, ele tem referências, mas ele não é fanservice, ah, não sei, a minha leitura é mais ou menos essa, eu, eu gostei bastante...
1: Eu também compartilho aí do sentimento do Felipe com esse filme. É, eu acho que ele tem uma, uma viradinha de chave assim porque. Que incomodou algumas pessoas, porque o primeiro. O Michael Mais ele demora a começar a matar no, no primeiro Halloween, né? Ele. E ele tem poucas mortes. E nesse o Michael Mais ele já.. Ele tá, ele tá muito violento, ele tá muito bruto. Ele está com raiva. É, tipo assim, espirrou na frente dele e tá matando. É. Então. É, foi uma contagem de corpos assim que eu acho que ele passou o Jason, assim, só não passou o John Wick.
3: Não, e mas... ele, mata, ele, ele, ele mata um garotinho que não tem nada a ver com a história, que tá dentro de um carro, velho. É, é. Não tem nada a ver. Eu não eu sei como ele não matou aquele bebê. Pois porque é. Aquele bebê, é. É porque ele ah, não viu mas... o bebê. É, mas
1: eu, eu gostei bastante, eu achei a, essa pegada é... Me incomodava um pouco a, a, as personagens da da Judy Greer e da Andy Não sei falar o sobrenome dela, gente Que é que são a filha e a neta, né? A Alison e a... A Karen e a Alison Mas me incomodava um pouco, eu achava elas meio chatas, assim Mas eu entendi o o papel delas na série assim, né? elas sofreram muito na mão da mãe, assim não foi uma uma criação legal e isso é bem isso é bem inserido na trama, é, por isso elas são tão tão chatas com com a Laurie, mas assim e, e isso também funciona ali numa numa virada de chave no final do filme assim, no no plot twist digamos do filme funciona muito bem que a gente não esperava que aquilo acontecesse e foi bem legal o jeito que, que foi montado, sim foi... Como foi narrado, como foi construído.
2: É, eu vou iniciar então aqui a discórdia, né? Porque eu não gostei do... <risos> eu não gostei do, do Halloween de 2018. É, tipo, eu não, sei, eu não sei se... Quer dizer, tipo assim, esse negócio de criar expectativa... Eu não, eu não, não crio expectativa para os filmes, porque... Já me decepcionei muito quando eu fazia isso. Então eu consegui, eu consigo é, não criar. Então eu não fui, não fui com empolgação pra nada, não fui esperando nada, né? Me, mas... me ensina! Então, não... <risos> é muito, é muito <risos> trabalhoso, cara, mas vale a pena. <risos> mas assim, é... eu não sei, cara. Eu, eu, eu vi o filme e eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu vi o, o Star Wars, o Despertar da Força que era a ideia de que eles estão trazendo meio que o mesmo filme de novo, só que eles estão só dando uma pequena repaginada para parecer uma coisa diferente. E eu tava, eu fiquei com essa impressão vendo vendo Halloween. E aí quando eu ficava buscando algumas coisas diferentes no filme, eu acaba, sei lá, ele parecia que a em vez de referenciar o próprio filme, estava referenciando o outro. Tipo, por exemplo, essa ideia da, da, da maneira como a, a Laurie criou a a sua filha, sabe, para ela se preparar para um eventual retorno do Michael Myers, sabe, para ela ser, tipo, uma, meio que uma guerreira, assim, pronta para essa para essa ameaça e tal. Isso é... Isso é Exterminador Futuro 2, sabe? Isso é Sarah Connor, assim, tipo, ela criou o filho dela, assim, também e tal. Então eu ficava... Aquilo ficava martelando a minha cabeça que eu, eu não tava meio que vendo nada de novo, sabe? E eu tava... E eu, e eu tipo assim, só vou ver o filme que vai trazer... Uh, uh, vai, vai, digamos, re reintroduzir o Michael Myers e a franquia né, para um, uma nova geração, eu queria ver algo novo. E eu não, não vi isso nesse filme. Eu vi uh, uh, resquícios disso, que, que foram os elementos que eu mais gostei no filme, como, por exemplo, no início ali, quando tem aquele, aqueles podcasters fazendo merda lá, meio que dá a entender que o Michael Myers, ele meio que exerce uma, uma força quase que sobrenatural nos outros prisioneiros lá, nas outras pessoas que estão naquele, naquele hospital né, com ele. Assim, porque tem uma hora assim, que, eles mostram, que eles tiram a máscara lá para mostrar para o Michael Myers, que você vê que todo mundo ao redor dele fica, fica meio que reagindo por ele. Assim, ele não faz nada, mas os outros, a tensão dos outros vai crescendo. Tal. Uhum. Esses resquícios de elementos sobrenaturais assim, vão, eles vão crescendo ao longo da, dessa trilogia e eles são muito importantes nesse terceiro filme, por exemplo. Então, essas pequenas coisas eu gostei, mas no todo, assim, eu, eu falei assim, tá, é isso, então, é para isso que tá, tá trazendo de volta. O que, é, talvez seja por isso que eu gostei tanto do segundo, mas a gente vai chegar lá depois. Mas essa é a minha opinião.
1: É, essa questão aí do Daniel que você falou, eu também percebi muito essa, essa comparação com o Exterminador do Futuro, eu senti muito isso da personagem acho que foi uma influência forte para esse filme e esse e essa sua comparação com Star Wars quando chega lá no terceiro acho que a gente vai fazer uma, um paralelo <risos> legal aí vai, vai funcionar também. vai vai, vai funcionar,
0: funcionar.
2: <risos> mas assim mas tem uma diferença que pelo menos até onde eu sei é, no caso do terceiro Star Wars ali eles quiseram mudar para agradar né e nesse caso, até onde eu sei, foi planejado desde o início desse jeito. Então, não acho que tenham mudado nada pelo meio do caminho, no caso do Halloween. Eu acho que eles sempre quiseram fazer assim, até onde eu sei. Posso estar enganado em relação a isso.
1: É, eu também tenho esse do terceiro isso, justamente isso, mas eu viro e falo, como assim? Mas vamos chegar lá, não vamos entrar no detalhe agora. Vamos continuar aqui. Vamos porque todo mundo gostou. Não, mas peraí, o Sil... Ah, não, gente, Sil, <risos> Sil. É.
0: Antes, né, ouvintes que não assistiram a trilogia, vai ter... Acho que ninguém deu spoilers desse... De 2018, mas entraremos em spoilers, principalmente no Ends, no eu acho, né? Sim, porque não tem como, né? Pra gente poder comentar <risos> bastante, assim. Bom, eu... eu... Gosto do Halloween de 2018, desses três é o que eu gosto mais. É, eu gosto como a. Como, de como é a relação né, da Laurie com a família. Assim, acho que isso é abordado de um jeito bem bacana. Não tinha como é, ser algo muito saudável ali, eu acho, né? Da forma como, como esse trauma da Laurie durou todo esse tempo. Não, que, assim, ela pas, passa isso a Karen, né? A Karen foi criada. É, convivendo com esse medo, mas ela, ela tem uma vida normal, assim, ela tem a família dela também, e, e isso cria um atrito, né, com a Lori, porque a Karen quer viver uma vida normal, né, e, e a Lori fica vivendo nessa sombra do que aconteceu com ela e com, com as amigas dela em 78, né, então eu gosto de como isso foi abordado, assim, é... Uma coisa também que, no, no segundo filme, né, depois do de 78, quando eles inserem essa, é, esse enredo do, do Michael e da Lori serem irmãos, isso dá uma motivação para o Michael ir atrás da Lori. Né? E, e nesse Halloween de 2018 isso não existe, ele é só um cara que, novamente, como o Dr. Loomis falava lá nos... Nos, nos filmes originais, assim, ele é o, o mal e ele vai matar e... porque sim, né? E tanto que o, o médico que cuida do, do Michael nesse filme, que é um grandíssimo o, o Michael, tipo, sai do hospital, foge, mas tá lá, vivendo a vida dele, matando pessoas e tal, é esse médico que leva <risos> ele pra Laurie depois, né?
4: Ele Senão...
0: tá, <risos> tá, tá fazendo o que se espera dele. É. E aí é esse médico que vai levar o Michael até a Lori, né? Porque ele tava querendo observar, né? Como, como o Michael viveria em seu habitat natural, assim.
3: E, e ele <risos> e que... queria muito ouvir a voz do Michael, né? Say é. something, say something.
0: <risos> pois é. <risos>
2: É só ele ver o filme do Rob Zombie que lá ele fala. Pois uhum. é. A criança fala no, no ah. filme do Rob. <risos> Mas eu queria apertar a opinião de vocês em relação a essa mudança. Então porque assim, a a como a Silvia Sil explicou, né, faz todo sentido dentro da, da lógica dessa nova trilogia aí é, eles não serem irmãos realmente, tipo ser, porque né, ele foi colocado naquele naquele ambiente ali e no caso da continuação se passa no dia seguinte então ele ainda estava naquele ambiente ali mas da maneira como a, a, a franquia foi construída ou mais ou menos construída né ao longo dos anos assim a ideia deles serem irmãos de é, para mim funcionava por ter esse direcionamento assim de por que, que ele tá voltando para essa personagem sabe porque se fosse só uma questão de que ele vai matar quem tiver pela frente ele não precisava voltar até aquela cidade para saber ele poderia ir para qualquer cidade e matar qualquer pessoa então é de, na minha opinião funcionava mas eu entendo porque que mudaram nesse caso aqui, eu saber a opinião de vocês
3: olha, eu, eu, eu entendo é... tanto que assim eu, eu demorei um pouco a reposicionar a Laurie sem ser irmã dele ah... e aí uma coisa que aí eu, eu fiquei pensando é o seguinte a Laurie do Halloween 2018, ela teve uma vida de traumas mas assim Veja, eu nunca fui perseguido por um assassino que matou três dos meus amigos em uma noite Mas eu achava que o trauma vinha do conjunto da obra, primeiro e segundo filme Tanto que no Halloween H20 tem uma fala da, da Lori Que ela diz assim, o filho dela diz assim, ah você disse que viu ele queimar Aí ela diz, mas eu nunca vi as cinzas é, que dava essa ideia de que a qualquer momento ele pudesse aparecer. E eu ficava pensando, poxa, passaram 40 anos, essa mulher ainda está traumatizada com o que aconteceu, sabe? Bom, eu não sou psicólogo, longe de mim querer dizer o, o que o que é um trauma válido ou não na vida de alguém. Mas eu concordo, eu eu acho que foi necessário, né, tirar essa esse elo familiar para funcionar na nova trilogia, mas eu demorei a... Desligar essa chave Pra mim, a qualquer momento, eu dizer Eita, não, é realmente, é irmã já Descobriu agora Ou é prima, ou é parente <risos> De segundo grau, sabe?
1: Eu, na época, eu fiquei Do 2018, eu fiquei um pouco confuso Porque eu sempre vi o 1 um e o 2 Como um filme só, né? Então, na minha cabeça Desde o 1, um, já era entendido Que... O, o Michael Myers era irmão da Laure né? Depois eu até conversei com você na época, Felipe. Foi, a gente, foi. você me explicou bem. Eu falei, ah, sim, ok. É, eu acho que no, no Kios ele, ele, eles dão uma direcionada mais nisso que me, me deu a entender. Aí, aí depois, na hora que entrar no Entes, eu vou voltar nesse ponto. Me deu a entender que na verdade o, o Michael Myers ele não estava perseguindo a Laure não. Né? Ela cruzou pelo caminho dele, mas ele não conseguiu matá-la Ela foi a Final Girls E nesse de novo, apesar é, do trauma dela para enfrentá-lo Me deu a entender que... Não, não nesse, mas aí eu já tô entrando um pouquinho no Kills é, Me deu a entender que ele não estava exclusivamente atrás da Laurie Ele uma... estava querendo voltar para casa Exato que é a casa dele, então a Laura acabou cruzando no caminho dele de novo e, e o enfrentando é, eu, eu fiquei com essa sensação que pra mim justificava essa é, essa, essa quebra aí na questão do, do parentesco e, e pra mim eu falei, cara isso pode ser funcional eu acho que tipo, coincidiu naquele momento de os dois se cruzarem de novo né? e ele novamente não consegui é, não consegui matá-la, né? Tanto que... E, e, e na, na volta dele na Cidade Novo, não me, não me parece que ele tá atrás dela. É, me parece que ele tá... Tá no meio do caos, da confusão. É... Tanto ele, que ele, que, tanto ele, que ele é. não vai pro hospital atrás... Eu já tô no Kills, tá, gente?
3: É... é ele <risos> não vai pro
1: hospital... Gente, estamos falando aí, já estamos nos spoilers, tá? Do Halloween Kills...
4: Porque, porque... É,
1: tanto que, assim, não, ele ele não vai pro hospital, né, ele ele tá, ele tá, na verdade, ele tá sendo perseguido pela população, naquela coisa caótica que foi. Então, assim... seria
2: Então, a relação seria a mesma do, do novo massacre da Serra Elétrica, de que ela dá muito mais importância pro que aconteceu do que ele.
1: Sim, hum, isso. Sim. Eu, eu sim. pensei nisso. Ele, ele talvez não desse tanta importância, mas aí... Vai entrar o um Winds aí na história aí que a gente vai debater ele, mas vamos. É, 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 sobre essa percepção, Daniel, da, da sua. do que do que eu acho, eu, eu penso no seguinte, né? eu, aí falando de Halloween 2018 e Halloween Kios.
3: É, como o Ivo nos, nos colocou já no Kios, eu, eu acho o Kios pra mim o melhor dos três. Eu vou pegar a fala do Daniel quando ele fala sobre o Star Wars. É, eu vejo, talvez, algumas tentativas de semelhança, talvez, entre o episódio 7 e o Halloween 2018. E talvez exista ali uma, uma margem de segurança. Ó, oh, a gente vai ousar, mas a gente não pode ousar muito, porque senão pode, sabe... Vamos, 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 vamos tentar fazer um filme Que pareça inovador Mas na verdade ele tem um monte de referência Todas muito bem utilizadas, claro O Halloween Kills Pra mim, ele disseram, ó, oh, deu certo Vamos agora, vamos agora realmente usar. É, o Halloween Kills Ele também começa no exato momento Que o primeiro acaba é, Só que eu, eu, eu Gosto muito do clima De histeria do filme Eu gosto muito do que o Michael Myers fez com aquela cidade, e tem a volta de alguns personagens do primeiro filme, o Tommy Doyle, né, interpretado agora pelo Anthony Michael Hall, uh, a Lindsay, né, novamente interpretada pela Kyle Richard, o xerife do primeiro filme, Brackett, né, que é o Charlie Seifers, e a minha personagem favorita, fora a Laurie Strode, que é a enfermeira Nancy. Que, as, além de Laurie, é a única que aparece em linhas do tempo diferente. E morre em todas as linhas. Mas tá lá. Sempre tá lá. É porque ela morre no ralo... É tipo lo... aquele
2: personagem do South Park que morre em todos é... os episódios também. Ela <risos> volta...
3: <risos> ela volta numa linha do tempo nova para morrer. <risos> é, e aí o que eu acho muito legal Do Halloween Kills é que Eu até comentei isso com vocês Várias vezes, é que é um filme Que Você se importa Com todos os personagens Geralmente o Slash é Classicão, a gente não dá a mínima A gente quer que o povo morra E nesse não <risos> Você tem a filha da Laurie Que você já, já gosta Você tem a Alison que você gosta Aí você tem o Tommy, a Linda, você tem uma galera do primeiro filme, que você diz, meu irmão, não quero que esse povo morra não, porque eu gosto muito deles. E você tem os sobreviventes do primeiro filme, por exemplo, o namorado da Alison, da, da que é o Cameron, que pra mim é um personagem super chato no primeiro filme, e que eu acho ele muito bom no segundo. É, mas o que eu acho legal é o seguinte, a Laurie, ela sai um pouco da história, afinal ela levou uma facada no estômago, então ela vai pro hospital de Heronfield Que, diga-se de passagem Já fizeram aí uma, uma grande correção do Halloween 2 Porque o Halloween 2 é um hospital que somente a Laurie tá internada e tem umas <risos> 10 enfermeiras lá, tudo pra morrer Esse não, parece assim, eu vou fazer um comentário Assim, parece aquele hospital é, é, público Tá cheio de gente, tá faltando médico Assim, uma confusão no hospital é Michael montidão. mais encheu
1: o hospital de gente. Encheu.
3: Tá todo mundo lá. Porque é parente procurando, parente que desapareceu, que morreu, que não sabe onde tá. Aí chega a Lori, chega o boizinho da Lori, que é o policial lá, que eu esqueci o nome dele. É... E só que nisso a ação continua. É... O Michael tá tentando voltar pra casa, aí sai um Aí o Tommy Doyle ali faz um. É um discurso, inclusive, assim, que para até pra pensar nessa ideia de é, um bando de gente branca querendo fazer justiça com as próprias mãos. É a ideia Sim. de Evil Dies Tonight, sabe? Então eles saem perseguindo o Michael. Acaba que uma pessoa que não tem nada a ver é, é perseguida por engano, morre né, por engano. É, esse filme tem umas sequências muito boas. Eu acho ele hum, também violento, bonito... Tem os momentos engraçados da enfermeira que dá um tiro nela própria porque leva uma portada na cara.
1: Nossa. É,
3: agora, esse filme me fez dar um pulo da poltrona. E assim, uhum. o, o, o David Gordon Green pode fazer tudo de ruim, mas a maneira como ele fez essa cena pra mim valeu. Que é quando o filme começa num não um flashback, mas assim, uma ação... Da noite de Halloween de 1978. E meu Essa Deus, cena como é maravilhosa. está bem criado. Parece. Eu, eu juro, eu achava que era sobra de material nunca antes utilizado. Que o John Carpenter, numa faxina, achou o rolo de negativo no porão dele. Tá perfeito! E pra mim, a melhor coisa, e que aí, olha, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou minha gente, vocês sabem, eu tenho um problema com Star Wars. Então, assim, eu vou falar sempre mal de Star Wars. É... Então por exemplo Ele vai fazer a, a, aquela cena Que tem a presença do Dr. Loomis Eu, eu já imagino Se fosse o universo Star Wars uhum. Ia ter, a câmera ia mostrar Ele andando de costas Pra eu ver o casaco e dizer Oh meu Deus, é o Dr. Loomis Como a Leia aparece lá no Rogue One Eu vou mostrar ela de costas Depois a câmera vai virar Nesse não, o Dr. Loomis ele entra assim pá, De supetão na cena você não está preparado para aquilo. Eu falei, meu irmão, o que é isso? E assim, depois eu até fui pesquisar como é um Dr. Loomis digital, o que é isso? E não, é maquiagem. É um ator que é parecido com o Donald Pleasance. E eles fizeram uma make-up ali que ficou igual. A voz, ela é gravada por outra pessoa. Então assim, aquelas, a maneira como aquela cena foi feita, para mim, já coloca o filme no topo. Além disso, eu acho que o filme, como eu falei, tem ótimos momentos. Eu adoro o final. É, é um pouco exagerado o final, virou até meme, né? Assim, ah, você vai para um massacre e você é quem? É o cara vestido de tigre? É a mulher com ferro de passar roupa? <risos> Mas aquela... é, um... é o velho de 130 anos com um revólver, sabe? É... Mas veja, eu gosto. Eu acho que tem a ver com essa ideia de, de população fazendo justiça. Que é, uma, que é a cara da, da, do nosso povo atual e que é uma crítica. Né? Eu, tô, eu tô falando disso de modo crítico, e acredito que o filme também mostra isso de modo crítico. É, e assim, a morte da Karen, pra mim, é maravilhosa. Primeiro que eu acho que ela é quase uma releitura do assassinato do chuveiro de psicose. Mas assim, ela termi... o filme termina com a Karen morta e você dizendo Laurie, tu passou 40 anos se preparando e deu tudo errado tua filha morreu nas mãos <risos> do Michael Myers, sabe então eu acho o segundo filme, tem umas mortes brilhantes, a do Cameron é incrível a morte dele, sabe e, e eu acho que ele é um filme muito assim, de, de cena de impacto frase de impacto, tem aquela frase da Laurie que é assim, quanto mais ele mata, mais ele transcende tem aquela sequência maravilhosa com os bombeiros. Eu adoro esse filme. Eu adorei é. esse filme. E assim, ele é um filme que já começa tenso, já começa. Você já, já começa ali com tudo. Então, essa é a minha fala sobre o Kills.
1: É, o, o, essa questão, Felipe, do, do Michael. Ah, ele...
3: peraí, -de deixa eu só um, 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 <risos> Depois eu fico Diga. calado. É, eu elogiei a trilha do Halloween 2018. Meu Deus, como a do Halloween 2021 também está magnífica, os créditos quando Sei. entra aquela trilha com os vocais é, é... e aquelas lanternas de Halloween acendendo meu Deus do céu, que coisa linda
1: é, o, o Michael né, nesse filme é, é um, é, acho que é um filme muito sobre ele sobre o quanto ele, ele cresce nesse filme o quanto os planos engrande, engrandecem ele né? seja no né, nos takes assim, mais em, em slow motion né, Em câmera lenta Ou então nos, nos enquadramentos dele Ele está Ele está muito forte nesse filme E, é, e era uma coisa né, Que a, a Laura estava fragilizada E ele estava muito forte o, Tanto que no, no final Ele, ele cresce né, na, na hora do linchamento E a gente acaba vendo aquela cena E devido ao quão é, o quão um caricato aqueles personagens estão ali Como o Felipe citou, que gerou vários memes E isso para mim foi intencional Deixar esse pessoal caricato Foi como o Felipe é, falou foi uma, foi uma crítica mesmo né, do, Da cultura ali Do, do linchamento, né, da justiça Das próprias mãos E eles se fodem, todo mundo se fode ali Porque Eles não sabiam com o que eles estavam lidando e, e, e né, como o Felipe citou, a, a cena inicial, ela, ela dá essa nova, essa nova percepção que a gente tem, tem do filme. Que ele, no final, ali, na, naquela cena inicial, ele tá, ele tá indo para casa dele. Então, acho que, tipo assim, a todo momento ele está querendo ir para casa. Ele tá querendo ir para casa. Fazer o que? Não sei, ficar lá parado olhando na janela. Né? Não sei se seria isso, que era o que ele fazia quando criança, mas eu, eu adoro, é um filme que ele é caótico, é, o, o Samuel, que não está aqui hoje, na, no ano passado, ele falou que é uma encheção de linguiça, mas é uma encheção de linguiça competente, a, a gente tem, a gente né, cria muitos termos aqui no podcast, né, é, né, a semana passada foi o, foi o, trau, o traumatizar do bem, né? O trauma do bem. O... Não, não. <risos> é, e agora a gente, a gente tem a encheção de linguiça aí que o Samuel falou, mas que era uma encheção de linguiça né, competente, bem feita. E, e eu gosto muito, assim, é, muita gente torceu o nariz mesmo justamente porque... É, eles ficavam... Acho que o pessoal ficava esperando é, não, Desculpa gente, eu não, não sei né, Eu tô, tô tentando justificar aqui Mas eu não sei o que eles estavam esperando <risos> da, da sequência Que para mim é, foi, foi como o um 1 e o 2 Ali da década de 70 80, né? Final de 70 início de 80 É, é a continuação Halloween começou ali na, O filme começou E ele deu sequência ali Praticamente na, na mesma noite o que pra mim funcionou muito bem. ele acaba funcionando ali quase que como um filme só também. O, o Halloween 2018 e o Kills. É, eu. Eu não
2: sabia quando eu fiz a, a minha comparação com Star Wars que ela ia funcionar tão bem, na verdade. Porque agora que eu tô me ligando do, do como um todo. Porque, é, por exemplo, eu falei dessa, questão, dessa relação do primeiro, né? Que é meio que primeiro Star Wars, por exemplo, que é meio que uma cópia do, do primeiro filme, só deram umas mudadas assim, e aí o que, que acontece, quando chega o Star Wars Os Últimos Jedi ali, ele pega a mesma estrutura do, do segundo filme, né, então tipo assim, ele, ele meio que, que respeita essa estrutura, mas ele, dentro dessa, digamos, limitação, ele tenta fazer algo novo, algo meio revolucionário, tanto é que os fãs de Star Wars torceram o nariz por para isso, né? Ah. É, porque eles são chatos. São é, muito então, são, são muito são, são demais. Mas o, um, por exemplo, o Star Wars Os últimos, Jedi é, é um dos últimos Jedi é um dos meus preferidos de todos, assim, né? Porque ele, ele realmente, ele tenta fazer algo diferente. E eu acho que o Halloween Kills, ele também fez isso ao mesmo tempo em que ele também tentou respeitar essa estrutura da continuação porque se o primeiro é meio que uma cópia do Halloween de 78, o segundo é meio que uma cópia da continuação né? porque ele também se passa na mesma noite ele também tem tá sendo no hospital, ele também tem mais ou menos a mesma estrutura, só que dentro dessa limitação ele tenta fazer algo diferente sabe, então ele explora ele muito consegue. mais essa relação é, ele consegue, consegue, é verdade é, ele explora muito mais essa relação com a cidade que foi, foi mencionada aqui Acho que foi o Felipe que falou dessa questão da histeria. Por exemplo, a questão da histeria, ela é só sugerida no, no Halloween Ends. Ela não é mostrada. Ela é mostrada no Halloween Kills. Assim. Ele mostra como que a cidade, de fato, reage àquilo né, a, a, a que está acontecendo. Então, e porra, Aquela cena final, eu acho sensacional. Tipo, o povo fica reclamando aí da, da roupa das pessoas e então, Era Halloween, né, gente? Pelo amor de... tá todo mundo vestido é, de alguma maneira. É, mas, é, mas eu gosto demais assim, da, da, da violência do filme. Aí dessa questão, por exemplo, do, do estilo do David Gordon Green. Eu gosto que é, às vezes ele tá, ele tá acompanhando um determinado personagem e aí do nada ele faz um corte meio que brusco para mostrar tipo, dois personagens que tu nunca viu antes, que é aquele casal. É, que mora numa casa, assim, que tu não sabe qual é a relação deles com a história, ele fica um tempão nesses personagens, até que tu descobre por que porquê que tu tá acompanhando eles, o Michael Myers vai aparecer ali, acho que era a casa, que não lembro se era a casa dele, alguma coisa assim, é, eu, é, eu sei que, tipo assim, ele, ele dá o seu tempo, ele dá o tempo pra cada personagem que ele introduz na, na narrativa, ele não, as pessoas não aparecem só pra morrer, e eu acho que isso vem muito desse... Do, da carreira do David Gordon Green anterior, né, dele, desses dramas que ele fazia, desses filmes mais intimistas assim, que era muito mais focado em personagem eu acho que ele trouxe um pouco disso para cá então às vezes pode até prejudicar um pouco o ritmo da narrativa, porque tipo ele é, é meio que é brusco, né, tipo assim tu tá vendo ali uma matança, daqui a pouco tu começa tu começa a acompanhar duas pessoas conversando por um tempão, até que a história de fato é, engrena de novo só que isso, faz, isso é proposital faz parte do estilo dele, então gostei demais desse filme também
0: gente eu, eu vou dizer que eu me divirto assistindo kills eu acho eu acho um filme divertido mesmo mas tem umas coisas que que, que inclusive vocês citaram como pontos positivos mas eu fico irritada eu não aguento se uma pessoa aparecer na minha se mais uma pessoa aparecer na minha na minha frente falando evil Dice tonight porra, <risos> velho tá tá bom e, e gente assim eu entendo que foi um evento traumático. 40 anos atrás, 5 pessoas morreram. 5 pessoas morreram, cara. Tá bom, tá bom, já passou. Tipo, a personalidade desta cidade inteira é isso, sabe? E o, o vai o, o... Ah, não, mas
2: eu acho que não é.
0: Mas o Tommy vai lá cagar o e Tá todo mundo se divertindo no bar. Ele vai lá dar aquele sermão dele, que aparentemente é uma coisa que ele faz todo ano, sabe? A enfermeira. Eu acho...
2: Mas tendo visto... Tendo visto o... Desculpa, eu Mas tendo visto o Endes agora, pra mim é a desculpa que a cidade dá pra esconder o que eles realmente são.
3: Mas, ó... Sim. Mas, ó, deixa eu só fazer um comentário... Aí depois vocês vão pro vulcão, vocês dois se resolvam por lá. <risos> e hoje a gente fica de fora do vulcão.
1: É, hoje,
0: hoje nós enquanto, estamos, tipo... Por enquanto, daqui a Vamos pouco a é, chega. Vai é. chegar no
3: próximo, daqui Vai alvo. chegar. Mas tá, tá, tô tão tranquilo. Ó, é, eu concordo com o que a Sil falou, inclusive a coisa que eu falei da Lori, pô. 40 anos atrás, sabe, Quatro pessoas morreram. Uma tu nem conhecia, que era o um motorista, mas tudo bem. <risos> é...
2: Se fosse irmão dela, seria um trauma maior. Seria.
3: Só que aí o Halloween Kills, tudo bem, tem aquele discurso do Tommy, que ele faz há 40 anos e ninguém aguenta. Porém, <risos> vamos lembrar que tiveram as mortes do Halloween da noite, daquela noite. Né? Então, assim, teve... Eu acho que a cidade, talvez, começa não é só mais... Ah, são só os mortos de 40 anos. É uma galera que tá morrendo agora, então tem o, o, o ababado menino que morreu, tem a, a que tava com um bebê, tem o casal de idosos. Eu não vou lembrar o, 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 o body count desse, mas eu acho que tem a coisa de, ó, tem pessoas que estão sendo mortas agora pelo mesmo cara. Então eu acho que o que gera o Evil Dead Tonight, tem o discurso lá do Tommy, que é, é bem, bem, vamos fazer justiça com, a, com as próprias mãos, Head of Field, essa cidade branca... E tal, tá, não sei o que. Vamos armar as pessoas e vamos à luta. Mas eu acho que tem também isso de ó. É, as pessoas estão morrendo agora também. Acho que é, é meio por aí. Pronto, é meu comentário. Mas deu
0: tempo deles perceberem essas mortes? Eu ia, por...
2: perguntar, eu ia perguntar isso também. É, eu, eu acho que no
0: filme, tem uma cena que a Ellison tá com as amigas dela e eles com... é, Tá ela, uma menina um menino? E, e eles falam esse negócio porque né a avó dela passou por isso e tal e, e, e essa, esses jovens falam ah ninguém mais fala nisso ninguém liga uhum. mais para isso sabe e aí parece que é que é outra tipo ok né os adolescentes vão ligar menos ainda e aí e aí acontece né tudo que acontece no primeiro filme mas é na mesma noite esse negócio do bar é, sabe eu não sei mas, se
3: mas por exemplo é, tem, tem, pessoal no bar tem lá, tem acho que ele é amigo tem aquele amigo da Alison que fica meio bêbado e tenta dar em cima dela, por exemplo, a mãe dele vai pro hospital no Halloween Kills procurando o filho, aí acha o corpo do uhum. filho, tá lá. Aí eu acho que começa realmente essa histeria e o povo, por isso o hospital fica tão lotado. E aí tem, tem... não sei, eu acho que eles vão meio que descobrindo os corpos, aí uhum. fica essa grande confusão.
0: Que aí vai crescendo, né? Que aí vai
3: crescendo. É, né? mas eu
2: acho que no momento do discurso eles ainda não sabiam. Não, não sabiam. eles estavam é. lá
1: no bebendo é cara. Não.
3: Tanto que alguém disse, ó, oh, tá tendo um incêndio lá perto da casa da Laurie. Aí o pessoal uhum. vai. Aí eu acho que pegam... Não, a Laurie pegou a carona e foi pro hospital. Tanto que o Tommy chega no hospital, tá uma confusão lá. Aí o Tommy chega e diz... Lori, eu vou proteger você... Como você me protegeu há 40 anos atrás... Aí sai o Tommy, a Lindsay, a Nancy... Todo mundo... Volta só a Lindsay, coitada, na cadeira de rodas...
0: Sim... Uma coisa que eu acho graça também... É... é tem a, essa enfermeira, né... A Marion...
3: Ah, maravilhosa...
0: E, gente... Eu gosto também... Dela... Mas... Só que o que ela está... O que, o que exatamente ela está fazendo ali... Porque ela trabalhava no hospital. Ela não conhecia essas pessoas. Não. Como ela foi parar nesse lugar? Ela é mais velha, muito mais velha que oh, essas
3: pessoas. Mas isso, isso faz todo sentido, Sil. Porque assim, no primeiro filme, ela tá simplesmente indo pegar o Michael Myers com o Dr. Loomis. Eles, inclusive, nem estão tendo uma boa conversa. E uhum. a relação termina ali, o Dr. Loomis deixa ela na lama, largada, <risos> e vai é. telefonar não sei pra quem. E de repente ela virou grande amiga do e da Lindsay, embora exista uma diferença clara de 50 anos ali. Não que as pessoas não possam ter amizades com outras pessoas. Mas eu acho que aquela noite que, na verdade, só morreram quatro pessoas, e uma ninguém nem conhece, que era o pobre do motorista... Gerou esse trauma coletivo. Eu não sei, eu acho que eles fizeram um tratamento, terapia em grupo. É porque não, é. não acontecia <risos> mais nada
2: na cidade, então, né? Pois é, é não sei.
3: Agora, o que, é que ela tá Ai. fazendo lá? Ela foi tomar um assim, de é, boa.
0: Sim. Não, mas, gente, mas eu gosto dessa essa questão da histeria coletiva também, eu acho legal. É, gosto da Karen ter morrido, porque. Porque, né? Também não dá pra poupar Tinha todo mundo, Tinha que morrer mundo, né? alguém da
3: família
1: né? E a gente Foi já bom. gostava da Karen, já, é, né? Porque na primeira sim. a gente não gostava dela, não. Pelo menos eu. É tá, isso. A gente nesse chega, a gente já gosta dela. A
3: gente chega no segundo gostando de todo mundo. Uhum. Sim. Até do Cameron.
0: <risos> Verdade. <risos> Mas é isso, tem co... eu, eu acho que esse, pra mim, ele tem seus altos e baixos, assim, mas é isso, eu me divirto assistindo e tô feliz com o Halloween Kills, mais do que com o Ends. <risos>
2: <risos> ok, já fez a, a introdução, então agora pro próximo.
3: Acho que eu, podemos, eu, né? Eu, eu quero ser o último a falar.
0: Você quer ser o que o último?
3: É, porque esses, esse, o 2018 e o Kills eu comecei logo falando, esse eu quero ser o último a falar. Tá bom.
0: Quem quer começar, Começa aí, então, Ivo. gente.
3: Eu?
2: É. Já com os dois pés, né? <risos> ah, Ai, deixa eu só
0: falar, só falar uma coisinha antes, gente. Assim, gente, nas nossas conversas, né, no grupo, é, a gente já, já falou, né, bem por cima, assim, o que a gente achou, quem gostou, quem não gostou, sem entrar muito em detalhes, porque a gente já tinha esse episódio agendado, né, para conversar, é, e cada um aqui gostou ou desgostou em um grau diferente e o Samuel, que não está aqui hoje, é a pessoa que amou o filme e, e eu falei para ele, né, já que ele não ia poder estar tá nessa gravação, para ele mandar um áudio é, com os comentários dele, então se, se, o, se o Samuel mandar esse áudio ele vai entrar agora
4: Olá, Sil, olá, colegas, olá, Infernautas. Tô mandando um áudio aqui porque eu queria muito fazer parte dessa gravação. Infelizmente, não consegui participar. Mas queria dar minhas pitadas sobre o Halloween Ends e dizer que não foi um filme que eu gostei, não. Muito pelo contrário, foi um filme que eu amei. Eu Uma das poucas pessoas, eu acho, que tem essa opinião tão séria sobre esse filme. Mas antes de falar sobre Halloween Ends, eu acho que a gente tem que lembrar um pouco como já foi lembrado ao longo do programa pelos colegas. é Sobre essa nova trilogia né, de Halloween, que começa com o Halloween de 2018, vem pelo Halloween Kills e é, terminou agora, recentemente, com o Halloween Ends. O, o Halloween de 2018, para mim, ele é um acontecimento. Ele é provavelmente o melhor filme da franquia toda. Disparado, é, é, botou o Halloween assim, de volta num, num topo de... de, de, de eventos em filmes de terror, principalmente a gente tem que lembrar da bilheteria que foi um sucesso imensurável, Eu acho que nem os realizadores imaginavam que, que iam ter um, um retorno tão bom ainda teve gente, muita gente que quis criticar, ainda dizer, que critica né, o, o Halloween de 2018 por definitivamente ter tomado um, um, uma versão, se tornado um slasher né, no fim das contas Meio que Halloween, não, o original não é sobre isso Não é um slasher, mas Ele, ele tijola, digamos assim, a calçada pro caminho do slasher e, Mas enfim, Halloween 2018, já falamos muito É um filme sensacional, um filme extremamente empolgante Do começo até o último segundo Ele brinca com os estereótipos do gênero, do, do subgênero Eu amo a cena que a Laurie cai do telhado E quando o Mike vai ver o corpo dela desapareceu Pra mim, assim, um clássico e o encerramento é muito bom, que a gente tem três protagonistas femininas enfrentando o Mike Myers e vencendo de forma espetacular. É um, um, um filme, assim, muito marcante. O Halloween Kills, a gente trata como um, uma grande homenagem à franquia. Eu, eu pelo menos, trato assim. É, traz muita gente de volta, traz muitas situações novas, a gente não tem mais a Laure praticamente, a gente tem a filha dela e a neta dela como protagonistas realmente desse filme. É, muita gente não gostou, a gente lembra como no, no, no começo foi um filme muito criticado negativamente, as pessoas, notavelmente as pessoas queriam a continuidade do embate, da, da Laurie contra o Mike Myers, mas, sinceramente, eu não vi eu não vejo mais sentido na ideia desse embate depois de 2018. E aí, essa, esse é algo que eu também quero falar mais para frente no Ends, mas, enfim, Halloween Kills serve como uma homenagem a toda a franquia, e eu gosto pra caramba. Tem lá seus pontos meio chatos, seus acontecimentos finais são um pouco questionáveis também, é, principalmente lá a questão da multidão, mas o encerramento também eu acho sensacional, é, ousado, foi uma ótima ideia, mas bem ousado, bem negativo, bem triste, né? Que aí a gente que a gente sabe que é um preparativo para um encerramento definitivo que vem então no no Halloween Ends, só que Halloween Ends é aquela coisa, pegou todo mundo de surpresa, ninguém fazia ideia do que poderia acontecer em Halloween Ends e, de fato, eu acho que o que foi realizado nesse filme foi o que menos se esperava dele. Eu acho que foi por isso que eu, eu gostei tanto, sabe? Porque, quando a gente para pra pensar, Halloween 2018 é... já trouxe todo o confronto. Ele é basicamente o grande confronto da Laurie com o Mike Myers. O Halloween... Kills, ele é toda essa homenagem à franquia, trazendo personagens de volta, colocando toda uma mitologia, centrando toda uma ideia do que é o Mike Myers, do que ele deseja de verdade. E aí a gente vem pro Halloween Aiders, e aí a gente fica com meio que... Acho que os produtores ficaram com meio que uma mão vazia. É, tipo, a gente já gastou essas ideias muito boas nesses dois filmes, então a gente tem que trazer algo novo pra esse filme. E aí eles apostaram no mais novo possível, e, e eu entendo realmente a divisão de, de, de opiniões assim, sobre o filme. A gente tem um, um começo, inclusive, eu amo, eu amei gigantescamente o começo desse filme. Toda a sequência lá da, do rapaz babysitter, é, babysitter, que ele cuidando da criança e no fim matando a criança acidentalmente, a cena é... Toda essa sequência, ela é sensacional. Eu assisti no cinema, eu virei pro meu namorado e eu fiquei... Gente, como é que um filme que tem essa cena de abertura vai, vai ficar ruim? <risos> tipo, como é que esse filme podia ficar ruim depois desse acontecimento tão bom? E pra mim foi uma grata surpresa a ideia de, de mostrar que o Mike Myers era uma, ele é uma, uma semente do mal, né? Ele espalha o mal ali pela cidade, pelas pessoas e ele focar nisso, focar nesse desenvolvimento através desse personagem. Então, uma pessoa que não é maligna, ele realizou um ato de maldade não, não proposital, mas ele vai se tornar maligno a partir do momento que ele se deixa abraçar pela maldade que o, Ma o próprio Michael exala, e que Assim, parece que o Michael também vê nele essa possibilidade. Então, no fim das contas, Halloween Ends é sobre Michael Myers precisava de um melhor amigo. Então, essa é, é, é a grande opinião que eu tenho. O filme ele é inconsistente, é, tudo é questão. A gente esperava, quem esperava uma Laura Stroud sangue nos olhos de ódio em relação à morte da própria filha, você vai ver justamente o contrário. Parece que ela finalmente resolveu fazer terapia. Porque então ela decide que é hora de ir em frente. Não é mais aquela coisa de, ai, vou, vou preparar um, uma casa bunker, vou viver em tensão. Não, ela quer seguir em frente com a neta dela. Isso dá os tons mais humanos do filme, diga-se de passagem. A cena do supermercado, quando ela encontra lá o, o delegado que ela tem um crush, que tem um crush nela que tem um clima maravilhoso nessa cena depois essas, esse clima é totalmente quebrado pela, pela saída do supermercado que ela encontra uma das vítimas do, do Michael Myers inclusive a irmã dessa vítima ela questiona ela dizendo por que, é que você está sendo feliz né? cara, esse, foi, esse pra mim foi um dos momentos altos desse filme, diga-se de passagem só que a gente sabe que o grande público também queria essa questão lá embaixo da Laura e com o Michael novamente então eles deram isso pra gente nos 15 minutos finais e com um encerramento assim bem bem fora da curva eu imaginei uma ideia também é de encerrar de vez a franquia a gente sabe que a Lee Curtis não retorna pra, já disse que não retorna para para franquia a gente não sabe o que é que vai ser feito daqui para frente ou se vai ser feito algo daqui para frente para mim essa trilogia ela não encerra perfeitamente mas ela encerra muito bem e no fim das contas eu amei o filme eu achei ele bem empolgante as mortes estão muito boas os atores, e aquela coisa, né? os atores, tirando a, a Jamie Curtis, não estão todos muito bem. Mesmo o um rapaz que querem que seja esse novo protagonista assassino, ele se esforça bastante, tem momentos que ele tá bom, tem momentos que ele tá bem piegas, mas todos os acontecimentos que vão seguindo, a morte dos pais dele, a morte daqueles adolescentes chatos pra caralho, foi muito gratificante, inclusive. Mas eu eu considero isso, eu amei o filme, eu no cinema, então acho que foi por isso que eu me empolguei tanto. Achei muito divertido achei as mortes muito boas. alguns amigos meus estavam horrorizados com as mortes muito gores e aí eu tava com sorriso de orelha a orelha, achando incrível como tava sendo bem, bem feito. E é isso, eu acho que foi um encerramento digno para uma franquia que começou que retornou muito bem. Mas novamente, eu acho que eles tinham gastado todas as boas ideias já nesses dois primeiros filmes. E ficar um meio, precisamos abraçar algo realmente novo nesse terceiro, que é o problema dele no fim das contas. Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram. Eu sou uma das que amei. Então, essa é a minha opinião rapidinho sobre a nova trilogia de Halloweens. Um beijo, um abraço aí pra todo mundo.
0: Pronto. Podemos continuar. Vocês
4: concordam com a opinião do Samuel? É,
0: então.
1: <risos> ele eu podia acho que ter ele mandado foi... o áudio antes pra gente
0: <risos>
3: debater
1: sobre. Olha,
0: e ele não que... estaria aqui
1: pra se defender.
3: Eu acho que a opinião do Samuel... Eu concordo. Eu acho que ele exagerou um pouco. Mas assim... <risos> mas
2: eu, eu... É aquela parte ali no meio que eu não concordei tanto. <risos>
3: Concordo um pouco, mas eu acho que foi um pouco over aí o comentário,
2: mas concordo. <risos> é. Mas só então, é, é, em relação a essa questão aí de que já as opiniões já foram discutidas, né, é, eu, fui, eu vi o filme de, bem depois de vocês, então eu preciso admitir que eu fiquei longe do nosso grupo por pelo menos uma semana enquanto vocês ficavam se trocando áudios e mensais, Justo. então eu não faço ideia do que, que vocês discutiram lá. Tá?
0: Justo. Mas vai lá, Ivo. Vou
1: começar já, já falando aqui que quanto mais eu penso nesse Halloween, menos eu gosto dele. É, é porque eu não é, o de, a questão dessa é, dessa virada né, de, de narrativa dele, desse ato que ele colocou aí de quatro anos e, e dessa proposta de, de fazer algo diferente dos dois filmes anteriores, né? A gente já discutiu aqui que são até filmes até diferentes, né? Mas esse, ele teve uma virada muito brusca. Eu tô achando isso ruim? Não. Eu, eu até gosto da ideia, da intenção dele. É, a ideia de, de trazer um, é, essa questão do Michael Myers ali como uma sombra, como uma, uma influência de... De, de maldade, de como isso foi né É o impacto dele Agora sim, um impacto Traumatizante Porque ele matou meia cidade né? Ou até mais, acho que ele matou Talvez ele 70% da, daquela população Não,
3: não, peraí Ele matou 43 pessoas
1: Tá bom Jesus é. isso está Mas enfim Mas enfim É, mas, enfim, é... A ideia é ótima, mas como isso foi feito, como isso foi inserido ali na, na narrativa, dentro do roteiro... Tipo, por exemplo, a, a questão da casa, né? Ah, lê uma reportagem lá. Tem uma reportagem que fala que a casa dele foi demolida. É, é, tem um comentário de uma, de uma personagem que briga com a Laure no meio lá que ela tentou se matar... Tem, então isso tudo é é que que é é trabalhado assim é trabalhado, é, é tudo, tipo assim jogado de uma maneira muito muito esdrúxula, de uma de uma uma de roteiro e, e entrando na, na, na questão do, do personagem do Corey Corey né começa legal eu acho interessante é um personagem que que, que é, como é, é, ele é Ele é sim interessante E, e como ele é construído ali naquela, naquele início Começa a ficar legal Só que isso parece estar tomando muito tempo Aí eu penso Por que, é que esse personagem não foi trabalhado antes? Né? Então é, aí é um, um personagem novo que é, que é inserido Que toma um tempo de desenvolvimento Da Laura e com a neta e entra esse personagem e começa a funcionar ali, é, mas aí depois desanda, para mim, desanda ali no roteiro, nas intenções dele, de, de, de como ele começa a, a agir. É, e eu acho que aí ele não funciona mais, porque é, entra ali uma questão do, do Michael ali ter essa influência sobre ele, mas ele... É, eu, eu fiquei pensando por que que essa influência da, da relação dele com a... a gente já tá contando já tô entrando nos spoilers, né a relação dele com a Ellison dos dois ali se encontrarem, se entenderem é, diante dos seus traumas e, e isso acaba não sendo bem desenvolvido porque ele, eles acabam é, tipo assim, um momento de de ruptura dessa relação é tipo assim é jogado, tu, tudo é muito jogado é por isso que aí eu entro numa questão de dúvida que o o Daniel setou no início, que foi planejado desde o início, eu fico pensando não parece que foi esse filme ele parece ter sido tipo, feito esse roteiro parece ter sido construído depois do primeiro, depois dos dois primeiros tentando vamos mudar, vamos, mas aí é porque ele, ele acaba se desconectando muito da trilogia. E o desconectar muito é, é muito ruim. Porque joga em um hiato de 4 anos, joga um, um Michael Myers que estava ali um tempo todo no esgoto fazendo não sei o quê. E, e que. E por que ninguém nunca... Viu ele por ali, ninguém nunca ele nunca saiu, nunca fez o que ele estava fazendo durante esse tempo. É, eu acho legal essa questão da, da Laurie se desprender disso com, com o tempo, né, já que ele, o Michael sumiu. Mas, assim, para mim não basta ter uma ideia boa, sabe? Aí eu vou entrar no, no, no exemplo do... do, do, do Daniel sobre a questão do Star Wars né? É, é que eu ouvi um comentário de uma pessoa uma vez falando que gostava muito da, da segunda ali, trilogia do 1, 2 e 3 do Star Wars porque tentou se fazer uma coisa diferente o tentar fazer uma coisa diferente, ok, você pode tentar cara, vai, vai lá, mas faz um negócio bem feito, né e, eu, e quando, quando se tem uma ideia boa, ela é mais executada aí pra mim não funciona, então é, é por isso que eu, que eu acabo pensando que, é, que ele não funciona Porque o diretor não conseguiu conectar essa narrativa com a, com a trilogia em si Porque eu, é, eu, eu, tenho, eu tenho essa percepção de que no, no segundo filme a Laurie acaba ficando ali em segundo plano Ela, ela acaba deixada de lado é, Mas nesse ela também acaba ali que de lado, durante Boa Trama. Aí dá-se uma importância muito para para Alison, que começa e depois vira. A Alison meio que sai de cena e entra a Laurie de novo. Cria-se uma coisa ali para ter um duelo entre os dois. É, é no final. E, tipo, a maneira como o Michael chega para encontrar ela é totalmente tipo assim... Como assim? Por que aquele... Ele foi atrás do menino, ele saiu andando, como que ele sabia que o menino tinha ido pra casa dela? Não sei, sabe? Eu, daí daí pra mim, assim, ele tem... Aí, aí eu falo assim, quanto mais eu penso, quanto mais eu tento, se assim, eu não revi ele de novo. eu acho que eu nem quero, porque aí eu acho que eu vou ficar só, só caçando mais defeito, caçando mais defeito, porque quando você não gosta, aí você sai caçando defeito, você sai caçando defeito, você, não, você passa a não re, relevar algumas coisas, como eu relevei no no Kios, ali, Essa né, questão que a Silvano colo colocou aí, eu, eu acho bem pertinente, assim. Relevei total, porque eu curti muito o filme, eu curti muito o resultado. E já desse, eu, eu, eu não curti, porque o Michael, pra mim, ele não funcionou como uma influência total negativa ali, porque eu não, cons não consegui... Co Começou interessante, mas depois ele eu acho que ele não conseguiu dar, dar uma liga ali. Gente, eu tô é podcast mesmo, né? Para falar
3: muito, enfim.
4: <risos> eu falei com você, então... É... A Se fosse um áudio... É, não, não é áudio de WhatsApp, não, eu... né? É.
1: Mas, mas é, é, é isso, e, e o eu... que acabou para mim, assim eu conversei com o Felipe depois, eu, quero e falar. eu concordei com ele, vários pontos que ele citou, e assim como a Silvana e eu falou. Eu
3: concordo com você, Ivo.
1: O, o que você colocou, que você falou, não, mas isso, ok, não sei o que lá, eu não consigo dar um ok. Eu, pra mim, pra uhum. mim não, não. Eu não consegui. Eu achei muito mal executado o filme. É, oh. Assim, eu não sei. Eu não vou falar também de motivos, né? Por quê? Porque eu não sei. Né? Eu poderia falar, ah, o roteiro foi feito assim, não sei. Né, quando que esse roteiro foi construído quando, né, Como que funcionou a concepção do filme para eu chegar e dar um motivo Porque eu acho que ele deu errado Porque realmente Eu não sei, eu lembro que quando terminou O, o, né, o Halloween Kills assim, A gente ficou na expectativa do que, que ia acontecer depois A gente ficou confabulando ideias Aí pouco depois o diretor veio à e falou Não, vai, vai ter uma vai, vai ter uma Não, não vai ser direto Vai, vai ter um tempo aí, vai ter um hiato. Eu falei, ok, assim, né? Eu fiquei na expectativa de que continuasse ali depois. Mas a ideia do, de quebrar o hiato, eu falei, é ok, talvez seja necessário isso. Porque talvez, ideia, em vez de dois filmes que sejam um, ia virar três filmes que sejam um aí talvez não funcionasse. Mas a, essa, te, essa tentativa de dar essa quebra aí da na, na negócio, eu, eu acho que... A ideia é ok, a, a execução, infelizmente, ruim. Mas para não falar que eu só tô dando voador aí com, com as duas pernas, eu adoro a trilha sonora não só do John Carter é, e do filho, mas como também a trilha, as músicas que o filme usa, assim. Por exemplo, tem uma cena que toca uma banda de Sabador, que eu acho que é uma banda que só eu conheço. A cena da festa lá, começou a música no cinema, eu, gente, Salvador tá tocando, com me... empolguei. Eu virei... Eu virei Achei que eu ia curtir muito o filme, mas depois, mas eu adoro as, as músicas, a cena que a a Ellison tá na, na moto com o e a música tocando, ela é bem, bem bacana, assim, eu gostei muito da, das bandas, tem, tem cramps, é, tem uma pancada de banda legal. Enfim, né, pra falar só que eu não detonei o filme, a trilha é legal.
3: Eu, eu, eu disse que eu queria falar por último, mas eu queria, na verdade, pegar a carona aí na fala do Ivo, porque realmente nós trocamos áudios, e é curioso, porque a minha opinião é muito parecida com a do Ivo, só que o que ele não gosta, eu de alguma maneira valorizo. Eu disse que o Halloween Ends, para mim, é o seguinte. Eu, eu disse isso no áudio. Eu falei, eu gosto muito do começo, eu gosto muito do final. Eu acho meio confuso. Eu acho meio mal executado. E, basicamente, é, eu acho que quando o filme começa, já que você tem esse ato de quatro anos, eu acho que primeiro... Na verdade, assim, quando os trailers começaram, eu tentei fugir dos trailers não consegui. Quando eu assisti os trailers... Eu fiz, meu Deus do céu Isso não vai dar certo Eles vão fazer o episódio 9 De Star Wars, que pra mim é o pior filme Da galáxia, ele é pior do que o episódio 1 Que já é por si só uma bomba Mas assim Eu, eu, eu fiquei com o pé atrás Então não foi um filme que eu fui Com a expectativa Que eu fiquei quando terminou O Halloween Kills ah, Então quando o filme começou O Corey chegando Com a Pra cuidar daquele garoto. E eu, cadê Lori? Cadê Alison, Cadê? O que, que, que eu tô vendo aqui? O que é isso? E, de repente, tem aquela morte, né, daquele garoto. Eu achei, eu adorei aquele começo. E eu gosto do hiato. Eu achei que eu não fosse gostar. Eu acho interessante como a cidade, ela... Pseudo superou, não é? O trauma, não é? A gente vê que, na verdade, não superou, porque tá ali marcado em cada um. Mas a vida que segue... Afinal de contas, uma cidade que morreram 43 pessoas em um Halloween em 2019, no ano seguinte, tá comemorando o Halloween, né? Deve ter superado. Mas quando a gente vai ver, na verdade, eles não superaram. E aí, eu acho legal a ideia da Laurie ter, sabe, seguido em frente comprado uma casa, virou uma escritora de autoajuda. Eu acho que devia ter tido, inclusive, uma cena pós-crédito dela lançando o livro na Oprah, né? Assim, falando o case de sucesso dela. Mas... É...
2: Quase foi morta várias vezes. É. <risos> pra se tornar uma escritora de sucesso.
3: Mas, eu acho legal o Corey, só que aí é onde eu concordo com o Ivo. Eu acho que foi mal explorado. Eu acho que talvez, não sei, a gente vai confabular, não é? Talvez se fosse um personagem que tivesse vindo já no Halloween 2018 e tal, uhum. e que a gente conhecesse, eu acho que um dos problemas é esse. Aparece esse cara que tem um... a introdução dele é massa. Eu adorei aquela introdução. Achei muito legal. Mas depois eu fiquei com essa... Por que, que eu tô perdendo tanto tempo com esse cara? Cadê Michael Myers? Laura tá fazendo bolo de abóbora, que filme é esse que eu tô vendo, sabe? <risos> e ela erra o bolo de abóbora, a abóbora explode, ou seja, nem bolo de abóbora ela sabe fazer. E, só que aí eu começo a gostar dessa ambiguidade que esse rapaz sofrido, não sei o que, não sei o que, injustiçado, começa a ter esse lado evil, não é? Só que o que me incomoda nem é tanto isso. É do nada a Alison que diz, meu Deus, eu estou apaixonada por você, eu vou fugir com você, você é a razão uhum. da minha vida. Esse arco pra mim não funcionou. De jeito nenhum. Olha, eu até entendo, não faz o menor sentido, mas eu até... En... Tá, vamos lá, o cara entrou lá no esgoto, aí Michael Myers olhou pra ele, e deu um olhar, 43 e tal, pá. Ok. Mas, assim, a Alison, principalmente por tudo que ela passou, sabe, ela, ela, aquela química ali, pra mim, não funcionou. Então, eu acho que o arco do Corey, ele começa bem, mas depois eu acho que eles querem aprofundar muito rápido, aí você não compra a ideia, aquilo não lhe convence, e, assim, você não dá a mínima, sabe? Eu falei que o Halloween Kills é um filme legal porque você conhece e gosta de todo mundo, é o oposto desse. Porque aparecem uns coadjuvantes que você não dá a mínima. Aquela família do Corey é um saco. Aí tem uns uhum. meninos lá que fazem bullying com o Corey. Um outro saco. E que aí, tipo, eles vão morrer. e você não dá a mínima, sabe? É não dá a mínima. Tanto que eu falei, eu gosto do começo, eu gosto do final. O que é que eu gosto? Quando o Corey finalmente sai, né? Ele se mata ali, ok? Ok. E o Michael Myers, por algum motivo estranho, que a gente não sabe muito bem qual, encontra a casa da Laurie, retoma o poder dele, né? Porque ele dá outra olhada, assim, pro, pro Corey e tal. E parte pro embate final. Eu gostei da quebra de expectativa. Eu fui esperando que o embate final da Laurie ia ser, tipo... Ela ia tirar... Debaixo do sofá, uma bazuca com lança-chamas e ia jogar uma bomba atômica e explodir Redonfield. Sabe? E não, é muito mais simples. Eu gostei da solução encontrada. Eu vou imobilizá-lo e vou cortar até o sangue dele cair a última gota. Sabe? Eu achei funcional e quebrou essa minha expectativa. Eu fiz uma comparação. A gente tá falando muito de Star Wars. Eu fiz, eu, eu fiz na verdade, a comparação com o Alien 3. Que é um filme que eu gosto da ideia, eu, eu acho louvável ele não ser uma cópia do 1 e do 2. Reconheço que tem problemas, mas acho que ele tenta fazer uma coisa diferente. Ele não acerta sempre, mas eu, eu, eu disse isso nos autos que eu mandei aqui no grupo. O fato dele não ser o episódio 9 ou o parque dos dinossauros, domínio, que são duas <risos> conclusões, bomba, e só faz pra... Só serve pra fazer fanservice. E que, assim, são dois filmes muito, muito, muito ruins. Eu dou crédito. É por isso que eu falei. Eu concordo com tudo que o Ivo... Ivo, a gente não vai provocar. A gente vai terminar tomando sorvete hoje. Vamos tomar sorvete. <risos> é, porque, veja, eu concordo agora. Eu, diferente do Ivo, eu consigo dar crédito... Uh, não ao, ao todo. Tem mil problemas e eu acabei de citar. E são os mesmos que o Ivo citou. Mas, Concordamos
1: assim, a... de jeito diferente É Mais isso menos. aí
3: <risos> Mas o fato dele ter Pelo menos Porque assim, o caminho dele fazer uma coisa Fanservice, simplista Tava ali Na cara, ele podia ter feito eu eu, eu eu achei legal Essa quebra de expectativa Agora tem seus problemas E eu acho impressionante como o povo de Redonfield Tem uma saúde boa né? Porque por exemplo O, o policial, o boyzinho da Lori foi esfaqueado, atropelado Mas sobreviveu no Kios Tem uma, uma, uma moradora de uma casa Que ela leva, minha gente Uma lâmpada fluorescente quebrada no pescoço E ela tá viva Eu não sei o nome Final
0: dela Final Girl, tá... a verdadeira Final a Girl A verdadeira Final
3: Girl tá, tá imobilizada na cadeira de roda e não fala Mas tá viva é... Ah, e só mais uma coisa Pra passar aí pra Sil e pro Daniel Eu gosto muito, como eu falei Da maneira simples de matar o Michael Myers e eu acho muito legal quando acho que é o xerife chega e diz assim ele está morto aí Alison fala não o suficiente e sai aquela caravana mórbida de carros até o depósito para destruir o corpo do Michael Myers eu acho muito legal essa parte e eu gosto muito da cena final onde a Lori está sentada na sacada da casa dela e você tem umas quatro cenas da casa dela re, re, voltando ao primeiro filme, mas sem a respiração do Bugman, dizendo que pelo menos para essa linha do tempo, The Evil, the evil is Gone. Uh, é isso. Tem problemas, mas é o fato de não ter sido o episódio 9, o domínio, ele tá na categoria Alien 3, que é um filme que eu defendo. Então eu defendo antes por isso. Tem problemas, reconheço, mas eu me agarro nas partes boas.
2: Muito bem. Vai lá, Sil, então.
0: Vamos ver Bom, se a gente vai discutir.
2: É... Tá todo mundo
3: concordando hoje? É, então. Ivo, você Não, quer eu... sorvete de quê? De morango? Eu vou, vou
0: pegar aqui. Eu tô achando muito engraçado que, que é, esse negócio de o Ivo e o Felipe terem gostado e go... terem pego os mesmos elementos e um gostou <risos> e o outro gostar. desgostou. Eu tô vendo isso acontecer muito assim, tipo, no, no, pessoal comentando na internet, né, as mesmas coisas que que algumas pessoas amaram, outras odiaram, assim, tá muito engraçado. É, eu já vi gente também falando que é que esse filme é pior do que os do Rob Zombie. Eu achei um exagero. Aí ah,
3: também não, não, né, gente? Não, não vejo Eu não gostar. <risos> Mas Mané.
0: assim... Maneira. Maneira, exato. Vão,
3: é. É, eu
0: eu não, não gostei muito do filme, assim. Mas eu acho que ele tem seus pontos. Eu acho que ele é, falhou em levar algumas coisas adiante, assim. É, tem essa quebra de expectativa, né? Porque, porque essa trilogia foi... Vendida como o embate final da Lori com o, com o Michael. E isso acontece no Halloween Ants, mas, sei lá, nos 20 minutos finais, assim. É, e, e até chegar lá, né? O, porra, o Michael demora pra caralho pra aparecer nesse filme. É, mas quando ele aparece, eu acho interessante que ele finalmente está envelhecido, sabe? Porque até o Halloween Kills, ele era... Um jovenzinho, assim. Uhum. <risos> e ele é, ele é tão velho quanto a Lori, né? Ele não é um jovenzinho. Por mais que ele talvez tenha aí algum, algum, alguma força né? inexplicável, assim mas ele é um senhor. E nesse, ele tá lá morando nos, nos esgotos e ele tá claramente envelhecido, mas... E, e ele volta é, um pouco quando quando ele mata aquele policial chato que ficava dando em cima da Ellison, né? Que, o, que que aí que entra essa ligação que ele tem com o Corey, assim. E, assim, a primeira cena do filme, eu gostei bastante, assim, dessa apresentação do Corey. É quase como se fosse... É, dá para fazer um, um curta ali, né? E, e eu, eu achei bem interessante, assim... Mas, mas me incomodou essa troca de protagonismo. Né? Enfiar o Corey como ele foi colocado na história. É, ao mesmo tempo em que eu acho interessante essa, essa possibilidade de passar o poder do Michael adiante. Né? Essa transferência. Assim, porque a, o pai do menino que, que morre nessa primeira cena né? é, ele fala que é, quando ele olha para os olhos do Corey, ele vê mal, ele vê vazio. Que é exatamente o que o Loomis falava sobre o Michael, né? Então, tem essa, essa introdução, talvez, de uma transferência de poder, mas daí o Corey morre. Né? Então, isso não vai, não vai para frente, assim. E, e eu acho que talvez fosse, fosse uma coisa interessante de se levar adiante, sabe? É... Aí, aí abrindo muito, né? Seria. Porque, porque é isso, não me incomoda mudar, né? Eu gosto muito do Halloween 3, por exemplo, né? E que nem tem o Michael Myers. Então não me incomoda aparecer um filme que. que, que seja mesmo diferente do, dos outros, diferente do que a gente tá esperando. Mas eu acho que. É, ele introduz uma coisa e aí ele corta, sabe? E eu acho que. Eu me interessaria mais se ele levasse isso adiante mesmo. Me incomoda muito esse negócio da Ellison da querer já ir embora com o menino? Não, gente. <risos> Não façam. Eu acho legal que as pessoas que, que são mortas nesse filme são todas umas insuportáveis. Em sua grande maioria, pelo menos. O é, que mais? Não gostei da procissão no final, Felipe, perdão. Achei, achei, tudo bem, tudo bem. achei um pouco exagerado. Não sei se gostei também de, do, do Michael ser jogado num moedor de carne. porque foi, tipo...
3: <risos> Ah, eu gostei.
2: <risos> se ele sobreviveu à decapitação, ele sobrevive então, a isso também. Né? Mas, é, ó, assim, mas, um jeito, mas né? só falar tá que ele trocou máscara.
3: De ele tá sem máscara. Não tem como dizer: eita, a gente jogou o um mendigo. Mas ninguém sabe o rosto dele. A Lori sabe. sabe.
2: Ah, ela viu ele quando? <risos>
3: Não, veja, ela tirou a máscara pra matá-lo. Ou seja, aquela, pe ela, aquela pessoa que ela matou foi a mesma que foi pro compactador. Foi, tá, do... é. né?
2: Só se não era a pessoa que entrou na casa, entendeu? É, e é. tudo bem. Era mas... só alguém que tava passando por ali. Sim, ela chegou, lá e prendeu o um cara. <risos> Falou assim, vai lá vai lá dentro da casa, tem um negócio pra ti. Mas o cara entrou. Ela virou,
1: porra, mas você... Quase... Você ficam usando a máscara.
0: É, pois é. Que insistência, né? Agora, só pra, só pra terminar meus comentários, falando da Lori. É, pra mim não faz sentido nenhum a Lori ter passado 40 anos da vida dela em trauma, ter construído uma casa que é uma armadilha pro Michael, 40 anos. Aí, depois que a filha dela é morta pelo Michael... É. Aí ela superou, gente. Superou assim, né? Pelo menos tá tentando, mas... Comprou uma casa, tá escrevendo um livro. Não faz sentido. Mas...
1: Eu anotei isso aqui também. Olha, cara. É. Olha, Eu tentei ser bonzinho falando isso, mas já que você falou, se eu concordo você. Não faz Não é, sentido gente. nenhum.
0: Achei demais. E achei que... É, achei muito legal também ela tá tá finalmente se relacionando, acho que talvez, né, comece a se relacionar com o policial lá, Hawkins é o nome dele, Foi né? fofo, é, foi, foi, foi,
1: é. Fofo, foi fofo, foi bonito. Mas, ele...
0: gente, ele essa, essa relação começou ali no hospital, eles já estavam se paquerando, em quatro anos não aconteceu nada, sério mesmo, cara, sério é. mesmo. Então, tipo, tem, tem várias coisas aí que, que pra mim não fizeram sentido.
3: Ah, mas é isso. posso fazer só um último comentário? Não eu faça. lamentei a personagem da Lindsay, que teve uma ah. participação pequena, mas interessante no Halloween Kills. Mas eu acho que ela foi meio mal utilizada. Eu acho que a função dela nesse Ends, aparentemente ela é dona do único bar de Redonfield e nas horas vagas é cartomante. <risos> mas... Assim, não estou dizendo que ela precisava ter morrido, não, mas... Sei lá, acho que nem na profissão dos carros ela foi.
1: Foi jogada é de, de lado a personagem, parece é. que ela... Ah, eu só posso gravar duas diárias, gravei as duas <risos> diárias, agora... Sabe? Eu tinha um parece. contrato lá de mais um tempinho, até ela, ela fez e foi embora. <risos> pois é. é.
0: Vai lá, Daniel.
2: Tá, não, eu acho que a gente não vai discordar muito, então, porque eu tô mais ou menos na mesma opinião... Do Felipe de que eu consigo enxergar todos os defeitos do filme. Ele tem vários e ainda assim eu consigo gostar de vários aspectos do filme. Apesar de que às vezes parece que o filme se esforça para a gente não gostar dele, né? Tem que Nossa. tem, tem que se esforçar um pouquinho mais. Uh, eu fiz aqui... Ó. Só uma coisa. É, eu, se eu não me engano, tô, vou retomar uma questão de memória aqui. Mas se eu não me engano, eu volto naquela questão de que... Foi planejado desde o início assim, até porque eles planejavam filmar o Ends e o Kills juntos. Uhum. Eles só não filmaram, até onde eu sei, por causa da pandemia e tal. Dava muita complicação de ficar muito tempo lá e tal. Então, eles acabaram separando a, as filmagens, mas eles iam rodar junto. Ah, então... tem, tem essa
3: história, tem essa história, de verdade.
2: Então, essa ideia de, de que já era... Porque eu lembro de quando foi, foi lançado o... O primeiro, né? Eles já falaram assim, ah, o, o roteirista, o Danny McBride, ele vai trabalhar mais no terceiro do que no segundo. No segundo, quem vai trabalhar é o outro roteirista. Então, tipo, já era algo que, se não me engano, quando eles venderam essa ideia, eles já venderam como sendo a trilogia mesmo, né? E aí eu, e aí eu volto na trilogia original, porque eu acho que faz todo sentido, se a gente for parar pra analisar, em comparação, né? Que eu falei que o primeiro era uma cópia do primeiro filme. O segundo ele pegava a estrutura do segundo filme E fazia um negócio mais ou menos parecido Mas com algumas coisas novas O terceiro ele basicamente pega o que foi o terceiro filme Ou foi pelo menos o sentimento do público Ao ver aquele terceiro filme Que é tipo que é porra é essa, tá ligado? Que merda que tá acontecendo que eu não tô entendendo porra nenhuma Cadê o hum. Michael Myers? Esse é o sentimento de quem viu Halloween antes também Cadê o Michael Myers, sabe? Porque não tá no filme Ele aparece bem depois Então assim, como, como proposta Eu respeito Agora, tem algumas questões que eu não consigo deixar de lado, sabe? E aí, eu, por exemplo, eu elogiei muito a, a direção do David Gordon Green e tal, mas eu tenho que admitir que a, a, a maneira como ele retrata o bullying parece ser de vídeo institucional da década de 50, sabe? Aqueles lá que eles passavam <risos> nas escolas, assim, tipo... Porque aquilo ali não é real, gente. Pelo amor de Deus, que, que porra que é aquela, sabe? Que, da onde que tu tirou isso? E aí, quando ele vai por lá quando ele vai mostrar o romance ali da, da menina com, com, né, com o jovem psicopata, é, é tipo o romance novela das sete, assim, de... Uhum. Olha só, não, ele não, é, ele não é bom pra você. você Não, mas eu vou ficar com ele mesmo assim. Aí ele aparece com uma jaqueta de couro, sabe? Então, tipo, <risos> e eu, vou na, eu vou mandar na minha moto. Daí, tipo, <risos> é, é isso, é sabe? bem isso. É bem isso. É, é isso que ele mostra pra gente. E ele, e ele tenta levar a sério isso. E aí é que tá o problema. Né? Porque ele não, ele não, não aponta para aquilo e fala: olha que ridículo. Né? Ele fala que, que é sério mesmo. Gente, então isso é, é muito problemático. Te, te oi,
1: interrompendo oi. aí rapidinho: é, é que eu sou muito brega. Eu adoro aquela foto que os dois estão na moto e tá rolando a música assim eles estão abraçados. Um momento meio bereza, assim, eu gosto. Achei. Mas que é brega, é, né? É brega, é brega, brega mas é. eu sou brega. gente Tá no meu sangue ser é brega, então... <risos>
2: <risos> <risos> mas é, é muito, assim, tipo, e tu já viu aquilo várias vezes e tal, então é, é, é proposital, só que não necessariamente eu concordo com essa ideia, né? É, em relação a, ao trauma e a maneira como ela resolve, consegue recuperar, se recuperar de um trauma, sendo que a filha dela morreu... É, em, um, né, em um décimo do tempo Que passou entre o um filme e outro Por exemplo, tipo no outro passou 40 anos Ela não conseguiu se recuperar E depois passou quatro e aí ela conseguiu Então como? Não, não sabemos né Mas, mas tudo bem Tá lá no filme. Incongruências a franquia inteira tem, inclusive o filme do John Carpenter, tá? Não vamos esquecer disso, porque hum. o, o Michael Myers sai dirigindo de um hospital psiquiátrico que ele tava desde a infância.
1: É verdade. Então, assim,
2: não vamos esquecer disso nunca, porque qual, o filme original não é perfeito.
1: Qual, qual que era a justificativa disso? A gente discutiu o,
3: isso, o, né? O, o Donald Pleasant, ele diz assim: ah, alguém, algum enfermeiro deve ter ensinado. Imagina um enfermeiro tá assim, eita, tu que não Acho, acho irmã. que era a proposta. Tu tá sem ter o que fazer. Passou
2: por todo mundo, né? Pra levar Vem até na cá. rua pra, pra ensinar.
3: Vem cá, vou te dar mais aulas.
2: Tu pode precisar um dia, né? É. <risos> Quando
3: você voltar pra vida, né? Ressocializado, né? Você já sai, já sabe dirigindo.
2: É, exatamente. Então, né? O, lembramos sempre que o original também tem vários problemas de, de incongruências e tal. Então, não vejo isso como sendo um problema. Eu gosto demais, mas demais daquela sequência inicial... Porque ali o filme, o filme me diz a, a que veio, sabe? Assim, ó, ó. Tu tá esperando uma coisa, ele te apresenta uma coisa completamente ines, é, inesperada, tipo, não tem como tu adivinhar que aquilo ia acontecer, sabe? E aí, o filme, e aí ele já dá com, com os dois pés e fala assim: olha, é, é outra coisa, não vai esperando isso daí que tu tá esperando, porque não vai ser isso mesmo. E aí, realmente, o que ele entrega depois é algo diferente. Esse diferente, assim, em questão de qualidade, ele é questionável, mas eu digo que foi é, foi proposital, sabe? Então eu respeito, a, a, como falou do do Alin três, eu respeito a ideia, a, a tentativa de ter feito algo algo diferente, sabe? Ah, pode não ter funcionado para todo mundo, mas pelo menos ele não cai naquele lugar comum de não se arriscar e não sabe tentar sabe, jogar com o um que já é conhecido e tal. Então funciona para mim. É, eu tinha notado, ah tá, eu fiz aqui um questionamento na verdade, que aí eu volto numa questão que eu acho que eu falei com a Sil que é a ideia de que se aquela cidade ela realmente é tipo assim, foi afetada dessa maneira pelo, pelo Michael Myers ou se eles usam isso como desculpa pra esconder quem eles, ver... quem eles realmente são, porque eu fiquei com essa dúvida porque eles falam dessa ideia de que a, a cidade precisa precisa se curar e tudo mais, só que em outros momentos do filme, ele levanta a questão de que foi a cidade que meio que causou aquilo naquele menino, sabe? No, é Corey né? O nome dele. Sim, sim. Se não me engano. É Corey. Porque ele, a, a cidade não tinha mais o Michael pra culpar, então começaram a culpar ele por tudo e começaram a, a voltar toda a, sua, toda a sua raiva, todo o seu trauma pra ele. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê esse personagem como sendo alguém que, tipo assim... Ele parece ser uma pessoa relativamente boa, pelo menos no início, né? A gente vê que aquilo que acontece é um acidente. Ele tá meio puto lá, ele tá meio xingando o menino, mas também a criança acabou de trancar ele no sótão, então, né? A gente até entende. E hum. o que acontece é um acidente. Tanto é que o, o próprio policial fala que... Não, o rapaz é, é um guri bom, como fala aqui no sul. É um guri bom. Ele não... Ele né, teve, assim, os seus problemas e tal, mas é, não muda quem ele é. Só que daí... Então, assim, é a cidade que faz ele mudar de fato, ou isso é algo que ele já tinha dentro dele? Porque eu acho que é esse algo dentro dele que o Michael reconhece no olhar lá. Sabe? Quando quando os dois se encontram, eu acho que é isso que o Michael Sim. reconhece no, no olhar. Então, ele já tinha dentro dele. Então, não foi a cidade que causou isso nele. Sabe? Então, a cidade talvez tenha isso dentro dele, só que daí eles precisariam, talvez, de um, de um bode expiatório, sabe? De Sim. alguém pra colocar a culpa. Essa Vai é a minha sentido. opinião. Né? Uhum. Eu acho que eles estão mentindo pra si mesmo. É isso que eu quero dizer. É,
3: acho válido.
2: Tanto Sim. é que eles fazem... Eles transformam a morte do Michael no meio, meio que numa... A, na procissão da, né, da, da, da... Da sua própria limpeza, né? Tipo assim... É, porque eles estão fazendo um negócio que é ilegal e tal. Daí a polícia chega e fala assim... Não, mas hoje pode. Então, tipo, né? Pode qualquer coisa e tal. Só que... Não sei, ali aquilo ali para mim é mais um, um showzinho que eles estão fazendo para si mesmo, para mentir para si mesmo e dizer que ah, agora a gente a gente tá bem, agora o mal já passou. Sabe? Então, tipo, só que na verdade eu acho que aquilo tá dentro deles o tempo todo. E aí eu gostei muito dessa ideia que o filme propõe, mas ele não necessariamente vai a fundo de se é a cidade que tá que, né, tá podre, digamos assim, né? Se aquilo tá dentro das pessoas, então realmente o Michael se torna quase como o assassino do pânico. Sabe? Uma, uma máscara que, que outras pessoas podem usar. Isso é né, diferente do que a, a franquia tinha apresentado até então, mas com o propósito eu achei muito interessante. Só que daí ele acaba voltando, voltando atrás nessa ideia no, no final. Né? Por isso que o filme é tão bagunçado. Porque se ele seguisse adiante nessa ideia de que, olha, o, é, existe o Michael, mas ele vai, ele vai tipo gerando outros, dando cria, digamos assim, né, em, outros, em outros possíveis assassinos, tu pode continuar a franquia aí pra sempre, sem problema nenhum. Inclusive, tem uma cena que eu acho muito boa no filme, que é quando ele pega, ele consegue pegar a máscara do, do Michael, né? Aquela cena eu gostei bastante. Sim, porque daí, mano. tipo assim, ele deixa, é, 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 ele deixa o Michael sem, sem ação daí, né? Porque ele tirou, digamos, o que seria a, a maior arma dele, que é a, a máscara dele, né? Gente, isso. A... Oi. Pode continuar, depois eu vou completar. É. Mas eu, eu gosto da, da ideia de ele, ter, de ele ter feito isso. A cena em si é meio estranha, porque ela é toda filmada de longe, eles ficam tipo, aparecendo, sumindo e tal. Mas essa ideia de, de ele ter colocado o Michael numa posição de fragilidade, sabe? que é uma coisa que a gente raramente vê né, ao longo da franquia. Então, de novo, é a ideia de você ter um filme que tenta fazer algo diferente, que se arrisca. E eu, pessoalmente, prefiro muito mais um filme que se arrisca, e até erra, se for o caso, do que um que não se arrisca. Que, para mim, na minha opinião, é o Halloween de 2018, é um filme que não se arrisca. Então, eu prefiro muito mais ver um filme assim que tenta fazer algo diferente.
1: É isso. Não, é... Assim, eu, eu, eu já acho essa cena da, da máscara, eu fiquei tipo, oi? Que ele, ela é muito surreal. Que ele entra o um putaço lá, Não, me dá isso aí. Blá blá. Aí você vê um negócio para, 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 e ele sai andando com a máscara na mão. O cara eu falei: gente, que coisa, que violência é essa? <risos> tipo, porque, oi? É, é, por, é
2: porque, na verdade, o que o filme tá, tá, tá propondo ali né nessa, é, é quase uma relação de pai e filho. Sabe? Então, tipo, é como se, o, se o, o, o menino ali tá começando a seguir o caminho do pai. E daí, quando ele faz merda lá na casa da, da Lori, é o pai que vai lá pra tentar resolver a situação, sabe? Porque o, o Michael... E tanto é que quando, quando é que ele mata pela primeira vez no filme? Quando ele mata o cara que tava importunando o, entre aspas, filho dele. Então, o filme tá indo por esse caminho. É um caminho bem bizarro. Muito bizarro. Mas é, é o caminho que ele se propõe aí. Então, de novo, volto nessa ideia do... Pelo menos ele tá tentando fazer algo diferente.
1: É, é, é uma coisa muito interessante que você falou, eu adoro a proposta de fazer algo diferente, mas me incomoda quando, beleza, eu vou era fazer algo diferente, mas eu não consegui fazer, falhei, e assim, ele, pra mim, ele falhou muito, David Gordon, não, né, A produção, enfim. Agora, o 2018, você falou, cara, beleza, foi num lugar comum, mas ele fez bem feito. Aí entra uma coisa aí que é muito paradoxal, sabe? É, né? É. é de
2: gosto daí, né? Por, é, é, é.
1: é, porque é muito bem feito o, o de hum. 2018. Ele, ele é redondinho, assim, a questão de... Ele, ele é encaixadinho, tudo funciona. Bem, e por mais que ele soe, né, como uma, um lugar comum, assim, que aconteceu, um, um negócio, pra mim, ele, ele funciona melhor do que quando, assim, cara, eu vou tentar fazer um negócio diferente, mas... Assim, é, é muito gritante o, o, as falhas desse filme, assim, né? como a Silvana já citou, como eu falei, como você também próprio citou, é, é muito, e, e assim, isso, isso é fato, você citou o filme, as falhas do filme de 78, aí foi como eu citei lá, lá no início, o filme de 78, beleza, ele tem as falhas dele, mas a gente acaba ali passando um paninho, relevando, porque ele funciona muito bem no, no restante dele, e quando a gente não é tudo, tudo questão de gosto, tá, gente? É legal. É quando a gente não gosta, aí aí acabou, aí a gente vai achar defeito, hein? A gente vai achar aí defeito no sai, né? É, é, aí diferente. a gente vai achar defeito no fio de cabelo da Laure. Então, <risos> <risos> e é, é, realmente é é assim que acaba funcionando, porque a pessoa quando ela não gosta de uma coisa, ela vai desenterrando ali, vai puxando ali. Por isso que eu falo, eu, eu não quero nem ver esse filme. Novamente, porque eu vou ficar vendo ele caçando defeito. Eu falei, não
3: Mas, não é, tem necessidade é, já, disso, já, já foi. É, é, é um ciclo sem fim. Porque, por exemplo, eu odeio, com todas as forças, esse último pânico que teve. Eu achei uma bomba da qual eu não consigo salvar nada. Ideia, <risos> eu adoro. execução, tudo. Eu acho um lixo de filme. Assim, eu saí do cinema dizendo, eu, eu paguei pra ver este lixo... Tem gente que adora. É... E aí, eu acho que, na verdade, acho que essa sua fala, Ivo, é muito feliz até pra gente. É, é, é... Acho que o nosso objetivo aqui nem era um convencer o outro, mas ouvir essas Sim. opiniões, né? Sim. Claro. E eu acho que se a gente for tirar aí qual, qual é a maior, não sei, é, aprendizado do Halloween Ends. Tudo bem, todos nós quatro aqui concordamos fazer algo diferente. Deu certo? Algumas coisas sim, outras não. Mas aí a nossa de grande divisão aqui é que, por exemplo, para você, e tudo bem isso, isso não é um problema, pesou mais a metade do copo vazia. Uhum. É, para mim, talvez pesou mais a metade cheia, e assim sucessivamente. Mas assim, a gente não acha que o, o copo tá quebrado e... Ou você acha que o copo está quebrado? Não sei, mas eu acho que é isso. Eu acho que a, a grande coisa do Halloween Ends que gerou toda essa discussão é isso. É, e realmente o, o talvez o que você esteja sentindo, eu não sei. se bem que eu, eu odeio tudo do. Tu ainda falou pelo menos da música, né? Do Halloween Ends. Eu odeio tudo do único do último pânico. Assim, eu acho um filme, eu acho inassistível, de ruim que eu achei. Mas tem gente que gosta.
2: Eu não só gosto do último pânico quando eu, como eu considero o segundo melhor da franquia. Mas isso é, é discussão daí de fato para um outro dia, né? Hum. Mas eu tenho um, um, um comentário aqui que eu acho que talvez é, resuma bem o que eu tava querendo dizer antes. Vocês, vê se vocês concordam. para mim, tipo assim, eu gosto. Eu gosto de, de vez em quando, brincar de, de quebra-cabeça, né? E aí. para mim, assim, é, o Halloween 2018 é. É a mesma sensação que tu tem de montar um quebra-cabeça que tu já montou antes. Tipo assim, pode ser divertido e tudo mais, mas ele não vai te trazer nada de novo. O Halloween Ends, ele seria, tipo assim, tu tentar montar um quebra-cabeça que tu nunca montou antes e que acha que ainda tá faltando peça, tá ligado? Então é. assim, tu vai chegar em algum lugar. Se tu vai se divertir ou não, é uma outra história, tá ligado? Mas tu vai chegar num lugar diferente. Isso é fato.
3: É, eu gostei dessa do quebra-cabeça. <risos>
0: achei uma ótima definição também. É
3: sim, muito boa.
1: É muito isso bom. então gente.
0: Acho Eu acho que é, que é. isso gente. É, bom lembrando que né, já tem já vi alguns comentários preocupadíssimos porque David Gordon Green vai dirigir, ó, tá filmando né o reboot do Exorcista. Eu não sei o que, que vocês o que, que vocês estão esperando. Né, Desse, ah, eu desse não, eu retorno, não, eu mas acho tô... que teremos, teremos episódio.
3: Eu não tô esperando o. Ah, teremos, nada, sim, não.
0: Né? <risos> é, aí a gente já faz um do original.
3: Ah, minha e... gente, vamos fazer um das sequências do Exorcista? Ou eu, eu, eu vi
2: o 3 esses dias.
3: O 3 é bom, três é eu lindo. gosto do 3. É eu legal. gosto do 3.
1: Uhum. Nossa.
2: É. Bora Realmente, fazer. É... É, vale a pena, vamos esperar. Eu só não vou ver a série que lançaram lá do Exorcista, porque daí, quando, vira, quando o filme vira a série, daí eu não vejo.
1: Mas <risos> é, é. É onde,
2: é onde eu estabeleço o limite, sabe? Ah. Justo. <risos> eu
1: tentei, mim, mas eu não consegui, tá não. É.
2: Mas os filmes eu veria tranquilamente, é, sem problema nenhum. Agora, em relação a é, esperar, não espero nada, porque né, estou nessa, nessa fase aí de que eu não crio expectativa, então o que vier, tomar, tomara que seja bom. Essa é a minha expectativa. <risos>
3: <risos> eu, eu, eu tô curioso só porque Tá confirmado que a Ellen Burst Volta, não é? Eu acho que ela é, apesar da, da Linda Blair, claro Ser a cara do filme Mas eu sempre associo Exorcista ao excelente Sim. E a Linda Blair não volta, né? Até o momento, não, 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 não Só sei que, que tem volta, a surpresa
0: é... Pode ter é. surpresa é. <risos> Mas a princípio, não mas é isso, vamos ver, né, ano que vem. Não tem data certa ainda, mas... Apesar que tá outubro de 2023 no IMDB.
2: É. Halloween, então, né? É. É.
1: <risos>
0: é isso. Gente, alguma consideração final?
3: Agradecer aí a Jamie Lee Curtis por voltar, não é? Eu acho que, obviamente, ela é o... o, o ponto principal aí dessa franquia é sempre um prazer vê-la uh, e eu, eu me diverti eu gostei tem problemas mas eu acho que né acho que o, o saldo geral aí dos três filmes pelo menos para mim é bastante positivo então eu deixar aí os agradecimentos à senhora Laura Stroud vida eterna a Screen Queen e dizer que ela já tomou banho de mar aqui onde eu moro. Aqui hum. na praia que eu tomo banho de mar, ela já tomou banho de mar. A mãe dela, Jean Janet Lee, veio aqui em 1962, no Recife, tem foto disso. E aí, eu não sei o que, é que eles vieram fazer aqui, mas vieram. E aí ela tem foto dela tomando banho de praia aqui onde eu tomo banho de praia. Então, ó, temos algo em comum. Tá vendo? Felipe de vez em quando faz umas invejas na gente né? <risos> muito, chique, muito
0: chique Ah,
3: ah eu não, quero dizer não, outra coisa é, Tem nada a ver com Halloween Mas Eu acho que é não, mas Eu tenho que fazer esse comentário A nossa musa Jennifer Tilly Ela ganhou um prêmio Do Sarton Awards De atriz coadjuvante Na série do Chucky então, assim, Informação aê. aleatória Mas uhum. claro, tudo quanto Jennifer Tilly Merece ser divulgado e comemorado Ela é ótima Maravilhosa
0: Muito bem
2: Só então para finalizar minha comparação com Star Wars é, Eu vou falar aqui uma, uma frase que não é minha é De uma professora minha que ela disse Que eu acho que, que resume bem A Jamie Lee Curtis ela é a princesa Leia do terror Legal. Então é muito, é muito bom que essa trilogia tenha trazido ela de volta e, ao contrário da, da, da Princesa lá na trilogia do, do Star Wars, tem utilizado ela bem no, Sim. nos filmes, né?
1: Uhum. É isso. <risos> Ô, gente, sabe o que eu pensei aqui? Hum. Eu... Tá, tô, se eu talvez corte isso, tá? Que é a viagem aqui. Um crossover de Halloween, Terminador, Futuro e Alien. Ripley. Uh -huh. Ripley, Sarah Connor e... Claro. E Laurens trouxos enfrentando os os bichão. A ah, gente. Eu corta. veria. Olha
3: isso, <risos> 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 corta isso.
2: Ele falou, ele terminou de falar e corta isso.
3: <risos> eu, não, eu não tenho opinião formada a respeito, eu preciso pensar. É.
0: <risos> Ai, muito bem. Então fechamos, gente. Obrigada por mais essa gravação. Deixa um beijo pro Samuel, que não pôde participar. Agora está saindo de férias, então ele vai ficar um tempinho distante da gente. Mas perto de mim, porque eu acho que, ele vai, que a gente vai se encontrar aqui em São Paulo.
1: O Samuel, ele vai ver a Biork no festival Biork que a gente falou lá no episódio do.
2: Do vulcão. Do vulcão. É <risos> ele vai
1: ver ao vivo a Biork. Fantasiada lá. Tipo, tá indo para tomar um café fantasiada. Ele vai ter esse ah, privilégio, que embora que... ele fale que não, mas ele vai sim.
0: Ah, então é isso. Ouvintes, como sempre, aguardamos seus comentários, críticas, sugestões, elogios. Ficamos sempre muito felizes de recebê-los. É, obrigada por estarem acompanhando a gente, né? E, e é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação e até a próxima.
1: Até mais, Valeu, galera. Até mais, pessoal.
0: Agora, só pra, só pra terminar meus comentários, falando da Lori, é, pra mim não faz sentido nenhum esta mulher passar 40 anos em trauma con construindo uma casa... peraí,
3: peraí, pera desculpa, desculpa, mesmo gente, começou
2: um... Ai, peraí... Nossa, tinha que ter, né? Tinha que ter. Minha gente, meu
3: celular tá passando... Peraí, eu não sei o que isso. Joga pela janela. <risos> Espera Eu vou reiniciar. Pronto. Bem, começou, meu celular ligou do nada, assim. Eu vou lhe dar 100 motivos para não votar em Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Ele tava aqui parado do lado, eu não tava nem mexendo nele. Ele estava aqui encostado. É, Mas eu agradeço o celular, você ter mandado, assim, né? É. Não que precisasse, pra né, para precisa você
0: né? especificamente. Pra é, exato. Desculpa, Mas sim, voltando. <risos>